0: Saludos cordiales, Prislines del mundo. Bienvenidos al chat, al conversatorio, mejor dicho, que hacemos todos los domingos aquí en el, en el grupo de los 25.000 Prislines. Una tertulia de actualidad en vivo para discutir sobre temas de migración a España, emprendimiento y negocios en España. Nos ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva, lo hacemos sin ánimo de lucro y de forma altruista. Esto no es para venderos nada. Esto es para liberar el conocimiento. Si te gusta y te interesa venir a España o estás en España y quieres hacer las cosas bien, eh, si nos escuchas en cualquier plataforma de podcast, como puede ser Spotify o cualquier otra, te pido que nos pongas cinco estrellas y se lo digas a personas que puedas conocer, que también podemos ayudarla. Hacemos una emigración responsable, segura y planificada. Lo, lo hacemos en vivo, esto es en directo, y tal cual se graba, sin ningún tipo de edición ni postproducción, pues lo subimos a todas las plataformas de podcast. Contenido exclusivo, que no vais a encontrar en YouTube ni en ningún otro lugar. Y nada, si quieres participar en los próximos conversatorios, está el enlace en la descripción del podcast, tienes el enlace al, al grupo de los 25.000 PRIXLINERS. Síguenos de forma gratuita, ahí estamos las 24 horas... Sí, eh, 24 horas al día, 7 días a la semana, estamos siempre escribiendo y los domingos hacemos este, este chat de voz. Y tenemos también un canal de trabajo y vivienda, para el que quiera encontrar trabajo o vivienda en España, pues ahí está muy bien, ¿vale? Totalmente liberado. Buenas, pues Prislinas, primero preguntas urgentes, el que tenga algo urgente, pues que tome la palabra. Los demás nos silenciamos. Bienvenidos todos. Sí, uh, como hermano Melinda, ¿es el
1: candidato ideal para donar la célula madre? Es una serie de decisiones para acelerar la producción de la vida. ¿Cuándo empieza? Hoy. Y al final de la semana es un baño y te voy a tomar la vida. Ven y esto. Vamos a... Señor, también vamos a... Sin que no se leen. No puedo. Tú. ¿Qué? ¿De qué ratos estás atrás? Solo... No puedo. Ven y tienes que... No creo, entenderlo. Si
2: no hacemos, esto, no hacemos esto. ¿Qué este pasa? ¿Eres su hermano? De 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 Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo buenas
0: todos? noches. Oh. Preséntate por fin, todos los que toméis la palabra, Nelson. Presentaros, oh. decir dónde estáis y eso, y, y para adelante. Bienvenido, Nelson. Ah, vale.
2: Mi nombre es Nelson Guevara, yo soy de Colombia, me encuentro en estos momentos en Valencia. Y pues tengo una, una pregunta, no sé quién me pueda ayudar o quién haya tenido esa experiencia. Yo Entre ya, todos tratamos eh, de
0: ayudarte, Nelson,
2: adelante. Vale, mira, yo tengo mi NIE que lo saqué desde, desde Colombia, yo ya tengo mi certificado digital, eh, yo, yo ya tengo mi número de seguridad social. Quería saber si de pronto alguien ha tenido la experiencia con eso, los que van más adelante, con ese eh, de seguridad social hayan podido trabajar o en qué parte hayan podido llevar ese certificado, ese número de seguridad social o cómo lo utilizan. Vale, gracias. No sé quién me puede ayudar o quién tenga alguna
0: experiencia. Vale. vale, pues el que quiera ayudar a Nelson Guevara, pues puede tomar la palabra.
1: Perfecto.
0: Berlín, ¿le quieres decir algo? Berlín, que tienes el micro activado. <risa> Nelson, te voy contestando yo, mientras se deciden. Tienes el NIE, Gracias, enhorabuena. Mamá. Tienes el certificado digital, enhorabuena. Tienes incluso el número de la seguridad social. Lo que también necesitas, eh, el permiso para trabajar, por así llamarlo. ¿Eso lo tienes o no, Nelson? No, es que el NIE lo saqué,
2: no, no por asilo, sino directamente desde, desde el Consulado de España en, en Colombia.
0: Entonces, perfecto, no porque has adelantado la tarea, pero el NIE da igual por el motivo que lo hayas sacado, pero como siempre hemos dicho en, en todas las plataformas de PreLine line el NIE no es un permiso de residencia ni de trabajo. Es un número de identificación que es totalmente necesario para operar en España. De hecho, gracias al NIE puede uno tener el certificado digital y hacer todas las gestiones que quiera con la administración española desde el computador o desde el móvil, sin necesidad de citas ni de colas. Pero, claro, eso no es un permiso de de trabajo. Yo te pregunto, Nelson, ¿cuánto tiempo llevas en Valencia? Has dicho que estás, ¿verdad? ¿Cuánto llevas en España, más sí, o menos? Sí,
2: en Valencia. Yo llevo, bueno, llevo ya aquí en Valencia cerca de mes y medio en otra parte en Zaragoza. Pero yo siempre hice el trámite desde que me vine de Colombia. Yo llevo aquí prácticamente cuatro meses.
1: Y
0: te pregunto, ¿no has hecho una estancia de estudios ni...? ¿Te has venido como turista? ¿O cómo ha sido, Nelson? ¿O has pedido sí, asilo? ¿Cómo, como, ¿Cómo es tu situación como migratoria? Turista, no, no,
2: no, 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 ninguna de esas anteriores porque no. no De estancia por estudios no tengo para hacer el la, El dinero y todo eso, entonces no no lo puedo hacer. Entonces estaba esperando al, al arraigo, a los arraigos, a cualquiera de ellos.
0: Vale, claro, efectivamente, porque recor vamos a recordar una cosa: la estancia por estudios o la visa de estudios, a ver, no tiene coste, me explico, no sé si tiene una tasa que alguno de vosotros lo preguntaba ahí que no llega a 18 euros, eso, eso sería el coste, que hay por ahí abogados que os quieren cobrar dinerales, no. Eh, una estancia, una visa de estudios la tasa son 17, 18 euros. Ahora, eso sí, hay que mostrar el IPREM, pero ojo, cuando digo mostrar es mostrar, no hay que pagárselo a nadie, es enseñar que uno lo tiene y el dinero no sale de su cuenta. Y la cuenta puede estar en España o puede estar en el país de uno, tranquilamente, siempre que el documento esté apostillado, ¿vale? Eso hasta ahí de acuerdo. Pero si no lo has, digamos, no lo, no lo has presentado porque no tenías el IPREM o lo que fuera, y no, y muy bien, porque el, el asilo no es una figura migratoria y no, no piensas que no ameritas a la, a la protección internacional, pues efectivamente te queda, por ejemplo, el arraigo por formación. Lo único que, hay que, hay que habrá que esperar a que lleves dos años en España para presentarlo, pero eso va a ser una buena forma para que te regularices, sabes, directamente, además sin, sin mostrar IPREM ni nada. Nelson, a mí es la solución que se me ocurre. Como estamos aquí muchas personas, yo invito a cualquiera a que tome la palabra para aportarle a Nelson también y si quiere luego ya continúa él, él con la palabra. A mí se me ocurre eso, Nelson, un arraigo... Yo diría bien el, el de formación, que es el nuevo que ha salido ahora, porque solo son dos años, pues luego está el arraigo social, pero ese ya son tres. Y encima ese te piden luego, ese te pide mostrar o bien un contrato de trabajo o mostrar medios económicos. En, en cambio, el de formación es una maravilla. La única pega que hay que llevar dos años, ¿vale? Eh, pero bueno, ahí, ahí lo dejo en la mesa. Nelson, ¿alguien le quiere decir algo más a Nelson? ¿Habéis
3: escuchado su su tema o no? Prilines. Sí, sí. Buenas tardes, don Luis. Yo lo escuché Buenas y...
0: Buenas tardes, Ana. Preséntate. Ana Ligia,
3: de Colombia, Cali. Yo también estoy pendiente con los arraigos de formación y mi duda inclusive erradicaba que ese estudio que están pidiendo, si se puede hacer online. Porque vería que es la, la opción. La, el otro es el arraigo para la formación, pero no expresa tener familias en España para mirar si por ahí también se podría.
0: Pues tengo una buena noticia para ti, Ana, porque sí, sí puede ser online en el arraigo para la formación. No lo confundamos con la visa de estudios ni con la estancia de estudios, que tienen que seguir siendo presenciales, a diferencia del nuevo arraigo para la formación, que sí puede ser online. Y os dan una residencia, además, no es una estancia, es una residencia que os la dan por un año y prorrogable por otro año más.
3: En esa no y se puede trabajar.
0: Esa es la pega, que, que eh, te dan una residencia mmm, que no te permite trabajar mientras estás estudiando. Cuando acabas el estudio, sí vas a poder trabajar. Pero, ojo, hay que, ahí sí que hay que trabajar en lo que uno ha estudiado. Por ejemplo, si uno ha estudiado de maestro albañil, pues tiene que trabajar de maestro albañil la primera vez. Y así, ¿vale? Uno ha estudiado de plomero, pues tiene que trabajar de plomero. Pero mientras estás estudiando, no te dejan trabajar en A. Porque, insisto, es para personas que llevan dos años en España que se supone que habrán trabajado en B. Porque hay que estar irregular. Cuando lo presenta uno hay que estar irregular. Pero eso, ojo, no significa que haya que haber estado los dos años irregular. Puedes haberlos estado como hayas querido. En el momento de presentar tienes que estar irregular. Lo presentas, te dan ya... Simplemente hay que poner los, que no tienes antecedentes penales y firmar un documento que te comprometes en 90 días a presentarles dónde te has matriculado, en qué escuela te has matriculado y puede ser online. Y, y en los 90 días le, les presentan la matrícula, pero la, eh, te, la, te dan la residencia desde que la presentas, ¿vale? Por un año. Ana. ¿Alguna cosilla más quieres, Ana? ¿O quieres decirle algo más a, a nuestro amigo Nelson?
2: Muchísimas sí, gracias a los asistentes y lo tendré en cuenta, estaré muy pendiente acá de la
0: plataforma. Tengo en cuenta a Nelson porque va a ser una buena, una buena opción. Vale, amigo.
4: Hola, don Luis. Yo si sí quisiera preguntarle algo a Nelson si se puede. Mi
5: nombre es Orlando Chirinos, Chirinos. Por este, supuesto que
6: me, puede, pregúntale. No, pues, en, Gracias en
4: el... señor Luis, eh, quisiera preguntarle a Nelson, ¿cómo hizo desde Colombia para obtener el NIE? Si nos puede de pronto dar una pincelada a lo que sucedió, cómo, cómo hacerlo, ¿no?
2: Vale, sí, sí, vale. les puedo compartir. Mira, pues primero que todo, pues yo vi algunos videos del que estuvo de... De, de nuestro amigo de, de Argentina creo que se llama um, Gonzalo creo que es yo miré el video de él y tomé un poco de lo que él nos dijo entonces yo hice la solicitud primero que todo llevé una carta en donde me decía que iba a abrir una cuenta online y a través de esa necesitaba de
1: se dejó
0: escuchar acércate, Nelson acércate por fin Nelson al, al micro que se te va a dar un poquito la voz amigo sí no sé hasta qué punto me escuchó eh, ahora mucho mejor Nelson ahora mucho mejor, puedes continuar
4: me sacaste, sí, o sea, eh, la carta de soporte cuál fue la que llevaste sí o sea,
2: yo hice una carta donde dice mmm, si no es que solicito el NIE para abrir una cuenta online. Eh, en este caso yo utilicé un banco que se llama, creo que el, el BBA, que es, ellos para abrir una cuenta online, eh, les piden, eh, o sea, necesitan un NIE. Entonces, aparte de eso, le anexé un, una solicitud que, me, que yo había hecho a través de internet sobre un curso online. Y ellos me enviaban un correo a mí donde me decían que necesitaba el NIE para inscribirme al curso. Y yo llevé la, como el, el correo impreso donde me especificaban eso. Y, y la, la funcionaria que me tocó, la funcionaria mala como, o no mala, un poco tosca, decimos en Colombia, para atender. Y, y le presenté mi solicitud y, y dudó un poco y preguntó al superior y, y le salvé así y, y ahí como decimos, me envió a caja y cuando te envían a caja, pues... Ya tienes la solicitud, ya te aceptan tus términos.
4: Excelente, Nelson, gracias.
3: Y Nelson, Compañera, buena tarde, yo lo, directamente yo. Directamente ¿yo? yo lo hice directamente
0: ¿Un... en Cali. Directamente uh, espera, Ana, un, un segundito, que le hago oca, una pregunta, oca. ahora vas tú. Oca,
1: oca.
0: Solo oca. le quería preguntar oca, que cuánto le tardó, oca, oca. tardó luego en llegar, desde que lo abonaste en caja, cuánto se demoró <risa> luego en que te llegara el NIE, Nelson.
2: No, pero creo que... 20 días corridos, o sea, no hábiles, sino corridos, 20 días, y me llegó al el correo electrónico que dejé en, en los formatos.
4: Perfecto, gracias, Nelson. Y a la señora Ana, que dice que desde Cali lo pudo hacer, ¿será mm. que nos puede explicar, por
3: favor? Gracias. Claro, hija. Sí, yo pues madrugué, estuve ahí de primeritas, eso sí les dije casi no, tampoco mucha gente a primera hora, pero bueno, ahí estuvimos, llega una niña encargada, ella abre y va dando, a ver, como decir, numeración para que uno vaya entrando, pero no todos les corresponden a ella porque hay un local enseguida, y muchos ella los manda con, con las personas para que les vendan unos formatos, y ellos mismos les enseñan a diligenciarlo. Con ella coloqué, pasé los documentos solicitados, entre ellos la carta de la que tú preguntas, yo puse que iba a hacer trámites ante el gobierno como lo había sugerido don Luis, eh, porque pensaba con devolución de IVA, le metí varios conceptos y ella, sin ningún problema, no me puso reparo de nada, me recibió los documentos, todo el efectivo se lo pasé, pues así, y, y, sin de vuelta y sin nada. Y estoy en espera de que me llegue, pero fue muy fácil, la verdad. que en Cali no, no se me complicaron, no preguntaron nada. Gracias, Ana, Excelente. muy amable. Sí. Bueno, don Luis, la preguntita del arraigo familiar, si ¿sí me colabora.
0: Hala, hala, si, si la sabemos, te la decimos. Adelante.
3: adelante. Arra... Bueno, don Luis, el arraigo familiar, sé que hay opción de que de que se, se cobija a un hermano, ¿verdad? Y yo quisiera saber, esa persona que cobija al hermano, si tiene que demostrar ingresos y cuántos ingresos debería de hacerlo, para saber si se puede o no se puede, si se puede optar por él o no.
0: Hombre, yo más que al hermano, hombre, si depende de ti el hermano, podría cobijarlo, pero es más bien para ascendientes y descendientes. ¿Alguien le quiere aportar a Ana? Salvo que el hermano esté bajo tu. Pero si está dentro no, de la cobertura.
3: De la... Los hermanos están apareciendo entre la, la, la cobertura, en arraigo familiar, arraigo de descendencia. Ahí aparecen, yo lo estoy, pero lo que no sé son los ingresos que tengan que. Familia extensa, entonces los, los ingresos que tengan que demostrar, si sí si tienen que demostrar ingresos, o, o que esa parte no la sé. Porque ellos han estado, eh, están empadronados siempre desde que llegó el hermano, ha estado empadronado cuatro años ahí junto con el otro hermano. Entonces yo decía, bueno, si hay esa posibilidad, porque buscar el contrato para un arraigo social es más complicado, o nos, nos ha sido más complicado, entonces, de pronto sí podría también esa otra opción, y si no, en última, es la, la que estábamos hablando ahorita, del arraigo por la formación.
0: Bueno, es lo que te iba a decir porque, porque cuánto tiempo cuánto tiempo lleva cuatro años
3: cuatro años don Luis lo por eso pero era que padre... queríamos de una vez con trabajo pues para poder ser pues la opción no más más pero si no pues nos toca que lo haga por la formación y de seguir trabajando en b claro
0: es que la, es, es que te digo que si lleva cuatro años con, con dos años ya aplica para el para el arraigo por formación, la formación. y no le piden acreditar, sí, sí. claro, no le le piden ni acreditar ingresos ni acreditar eh, eh, ni PREN ni nada simplemente el compromiso de matricularse en los siguientes 90 días y vale una academia online, es que es muy sencillo, de verdad esto sí, 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 vamos sí. a tener que, de, que comunicarlo mucho de, de todas formas sí, porque te voy esa a mirar no
3: sí Mucha gente no, no sabe que, lo veo que, más hacer online, que hacer
0: online. Claro, claro, vale también online. Efectivamente. Ajá. Es que esa es la gran novedad que, que da el arraigo formación.
3: Sí, sí. Claro, todo pendiente, la entonces, única todo pega,
0: a ver, la única pega, vamos a decirlo todo, Ana, que no te permite, lo que estábamos diciendo antes, Trabajas. que no te Ajá. permite trabajar mientras estás haciendo el curso. Ajá. En A, en A. Ajá. Vale. Sí, sí. Pero en el momento que acabas el curso, ya sí puedes trabajar en lo que has estudiado. Sí, relacionado sí, sí. con tienes lo que has que est estudiado. Y, que y otra, otra cosa importante. Eh, no hay una duración de curso. Te, me explico. que El curso puede ser tres meses. Es una maravilla.
3: Pero igual para... para ¿El permiso no es por un año no tienes que hacer El permiso meses, te, te lo dan por año, un
0: año. Pero el, el curso puede ser de tres meses. O de cuatro, de cinco, y si es de, de tres, seis. Y, y en si cuanto acabas tres. el curso, en cuanto ajá. acabas el curso, Ana Rodríguez, ya puedes trabajar en lo que has estudiado. Y, ¿Y puede, pues, ser puede ser online,
3: online. Yo creía, y ahí estaba mi duda también, mira, usted me la acabó de absolver, que era que necesariamente tenía que durar el año. Si lo hacía menos. que no, que Ana, año, no, me, no, me
0: ves a vez, Cuando no sé algo, yo te he dicho lo del familiar, sí, sí, no estoy sí. seguro y lo digo. Y también ah, cuando ajá. ves así berrear, es que estoy seguro.
3: Ay, Gloria a Dios. Pues me alegra mucho. Por eso
0: lo estoy diciendo con todo. ¿Cómo me alegra, fascinante. Don Luis? <risas> claro, Gloria a Dios, y lo veo muy sencillito. Sí, sí. Con, que no tenga antecedentes penales, el pasaporte sí, no y que en uh -huh. 90 días les va a presentar la matrícula de un curso.
3: Y el permiso, cuando yo lo coloco a lo solicitar, me lo dan por un año. Cuando no lo presentas que tres
1: meses, no,
0: claro, cuando ellos, cuando tú lo presentas, ellos te lo van a responder y te lo dan por un año. Que encima se puede prorrogar luego por otro año más, pero te lo dan por un año. Y desde el momento que te lo dan, la residencia, tienes 90 días máximo para presentarles que te has matriculado de verdad.
3: Ajá.
0: Te quiero decir que no es que hayan que okay. matricularse antes para luego pedir el arraigo formación. no lo ¿Y luego
3: cómo ya. hago para hacerlo? cuando se vaya a vencer ese pues certificado si
0: tienes ni y certificado digital lo más cómodo desde el ordenador o desde la desde el móvil
3: no, él no o, tiene. Mira, o,
0: o está aquí también Claudia Moreno que igual te puede ayudar ahora yo no entro ni en las tarifas ni entro ni salgo no. ya lo sabéis Ajá.
3: no él no él no tiene ni ni, ni no él llegó y pues, se hombre, quedó otra allí como manera y aquí te la digo
0: muy rápida y para para pa, pa él y para todos vosotros cuando no tengáis ni, e, ni certificado digital, una forma muy sencilla. Vais al registro con todos los papeles, ¿vale? Con los Andes, con todo lo que haya que presentar para la gestión que sea, vais al registro. Y ahora me diréis, ¿qué es eso del registro? Pues os lo explico. Vais a cualquier ayuntamiento de España, todos, todos tenemos un ayuntamiento cerca. En los pueblos te atienden mejor porque hay menos gente, pero en las ciudades también te atienden. Sí, en los pueblos es sin Y dice, ¿dónde está la oficina del registro? Lo preguntas ahí al que esté ahí en el ayuntamiento. Y dice, Pues mira, en esa puerta vas a la oficina del registro y dice, mire, quiero presentar, por ejemplo, en este caso, Ana, el arraigo por formación. Aquí traigo el papel de los antecedentes penales, traigo el pasaporte y traigo aquí que me comprometo a matricularme en 90 días cuando me lo den. Y poco más. Y ellos te lo presentan telemáticamente y te dan un resguardo oficial, que, que es legal, que te acredita que lo has presentado. Oficina del registro, acordaros, en cualquier ayuntamiento de España, para el que no tenga el NIE y el certificado digital. Otra opción sería ya por Orbe en Correos, pero ahí ya te cobran y, y a veces toca evangelizar al de Correos, que no sabe lo que es Orbe. Eh, eh, casi mejor un ayuntamiento la oficina del registro y encima gratis.
3: Otra preguntita, otra preguntita que tengo. Eh, si la persona está empadronada, por lo menos en Tarragona, en estos momentos está en Valencia, y hay que hacer el trámite, ¿lo tengo que hacer en Tarragona o en Valencia? ¿O lo puedo hacer en Valencia? Y no hay problema.
0: Yo creo que lo puedes hacer en Valencia, no hay problema. Buena pregunta. Okay.
3: Okay. Y otra duda que. Pero es tengo, que mira, que te digo, sea, te digo
0: porque te lo respondo. Ajá. Han creado o están creando, porque esto ha salido en el nuevo una nueva, Ajá. digamos, oficina de gestión, por así llamarla. Que va a ser para toda España. Para que no hayan estos retrasos. Entonces crean como una nueva oficina para apoyar a todas las delegaciones de extranjería. O sea, no creo que ahora aquí vengan a pedir empadronamientos y rollos raros. No. Porque además tú puedes ir a la oficina del registro de cualquier ayuntamiento de España. Es que a lo mejor tú puedes vivir en Valencia, estás de paseo por Teruel y lo presentas en el ayuntamiento de Teruel, la oficina del registro del ayuntamiento de Teruel lo manda y ya está. Hombre, si sí lo tienes que dirigir a la oficina de extranjería de donde residas, eso sí. Pero lo puedes hacer desde cualquier oficina del registro de España. Para que me hagas la idea, es como si voy a presentarlo por Orbe o incluso por certificado digital con, con el NIE. Yo lo puedo dirigir a la Oficina de Extranjería de Valencia y lo puedo meter desde Madrid, desde mi ordenador, con mi certificado digital. O me puedo ir a correos, y lo digo por ORBE, dirigido a la Oficina de Valencia. O me puedo ir al Ayuntamiento de aquí de Madrid, a la Oficina del Registro, dirigido siempre a Extranjería de Valencia. Esa uh -huh. es la respuesta correcta, Ana.
3: Ok, don Luis, otra preguntita. Si yo estudio, o si esta persona estudia por los tres meses, lo ganó usted dice puede empezar a trabajar verdad luego cuando se cumpla ese año qué pasa
0: pero ojo vamos a decirlo bien ana puede mm. estudiar Eso, cuando vale. acabe el curso escucha cuando acabe el curso sí, sí, si el sí. curso dura tres meses es que a los se tres meses. Trabajar, si claro. el curso dura ocho meses a los ocho meses me explico si el curso es que dura sí, sí, sí. escucha es que esto, como se queda grabado para los podcasts, por cierto, si escuchas esto en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast y si te gusta, te pido cinco estrellas. Y síguenos okay. gratuitamente, que en la descripción eh, tienes el, el grupo de Telegram de los 25.000 prisilines. Volviendo al tema, Ana, uh -huh. si el curso dura tres meses, pues en cuanto acaba el curso, puedes trabajar en lo que has estudiado. Si dura siete meses, pues cuando acaba. Si dura año okay. y medio, que a lo mejor hay un curso que dure año y medio y pueden ser online. Ojo, la gran novedad. Al año y medio, pues como me lo dado por un año, me toca renovar, vale. Que te dan máximo una renovación. Como el curso dura más, pues me toca renovarlo por otro año, vale. Porque dura okay, año y medio. Ok, terminado. Eso. Terminado ya puedes pues, trabajar. Ya, ya puedes Ajá. trabajar en lo que has estudiado, Ana.
3: Eso. Y el, el permiso me lo dan por el año. ¿Después de ese año qué
0: hago? Y luego modificar. Ya modificas
3: modifico, Modificar, a...
0: Modificar, pues, a un permiso ya de trabajo y residencia estándar, por así decirlo.
3: De trabajo de... Sí, claro, no y siempre,
0: y, se, de... y te digo más, y si te has tirado dos años, como es una residencia, puedes incluso optar a la ciudadanía, a la nacionalidad, porque Ajá. es residencia. Esto no es estancia. Esto no es como Ajá. con la visa de estudios o la estancia de estudios. Aquí os están dando una residencia. Sí, señor. Y aprovecho una cosa, Ana. Si es, como sí. veo que está aquí Claudia Moreno, yo la pregunto, que no sé si ella lo sabe o no. La, tu pregunta inicial, que a mí me ha quedado la duda. Si puedes reagrupar al, al hermano, yo no sé si ella Ajá. lo sabrá, o alguien lo sabrá. Inteligencia colectiva, aquí no hay gurús, yo no soy gurú.
3: Estoy pendiente. Algún prision que me haga el favor y me ayuden a. Claudia, tú lo sabes. por ahí,
0: no, que no, como veo que sí. está Claudia justo debajo tuyo, repítele la pregunta inicial, Ana, que yo no supe responder, pero es que igual ella escuchando. lo sabe, lo que te he respondido es correcto lo otro, ¿eh? pero igual estoy ella estoy lo sabe, repíteselo a ver, Ana. Y, me,
3: y alguien me dijo que por el arraigo familiar se podría también eh, ayudar para conseguir papeles a los hermanos. Aló. Entonces, sí, aló, aquí estoy. <risa> Ana, sí, por no el arraigo familiar.
7: yo sé que lo... Um, yo, yo, lo que... Yo tengo que... Yo lo que tengo entendido es que sí, que puede ser, como tú dices, pero que tienes de, que demostrar completamente la dependencia económica por 12 meses. Hasta donde yo tengo entendido. No, pero si no es que ellos han vivido eso, cuatro
3: años juntos y el hermano lo tiene empadronado ahí y todo. Ahora mi pregunta eso, era, ¿cuánto ingresos debe de demostrar ese hermano para, para poderlo cobijar?
7: Por eso esa respuesta no te la puedo dar. Así como Luis, me queda la duda. Lo que sí te puedo de pronto <risa> sí, sí. dar es con algo. El arraigo, Ajá. tú estabas preguntando primero por el arraigo social, que no hayas podido conseguir Ajá. un trabajo, un contrato de trabajo. También lo podrías hacer como autónomo. Sí, es como pero autónomo. Pero estando no irregular,
3: estoy... estando irregular se puede. Sí, Salir. claro. Porque pueden, dicho que por autónoma, a mí me han dicho que como autónomo no podían hacerlo por porque eran irregular.
7: Sí, claro. Que no podían el, lo que no lo pueden hacer es eso, pero como autónomo sí pueden pedir un arraigo, un arraigo social. Si no me equivoco, ¿cierto, Luis?
0: Sí, es correcto. Eh, Ana, es correcto lo que dice Claudia. Tú puedes pedir... Claro, no te tienes que hacer primero autónoma. Tienes que pedir el arraigo... Eh, lo tienes que pedir y ahí pones que vas a ser autónoma y que vas a hacer el negocio tal o el negocio pascual. Esa, esa puede ser también. una manera también. Pero yo veo y más fácil la de la, decía... de la arraigo formación, pero es muy buena... Muy buen aporte también. Y ojo una cosa, Ana, lo que te ha dicho Claudia y ojo a todos, que lo ha dicho muy bien. Tiene que demostrar dependencia económica eh, estoy recordando las palabras de claudia moreno de un año demostrar de de ojo que que ana ha contestado no no si llevan viviendo juntos cuatro años vale pero es que que ha cosa... dicho claudia moreno es correcto tiene tienes que demostrarlo es así claudia no
7: sí porque no es solamente vivienda es dependencia económica
0: ajá, ajá. Es, eso. es eso Listo, mirar Entonces con ahí tenéis las que tenéis que tres cosas en la, en la mesa la reagrupación, escucha, espera, espera, Ana, Ajá. de uno en uno tenemos que <risa> hablar, que <risa> si no se montan las voces. Déjame que haga el resumen para toda la audiencia. Hemos hablado de tres cosas, que son tres posibles opciones. Silenciaros, Ana y Claudia, ahora volvéis a timar el micro. Tenemos que estar todos silenciados, excepto el que habla. Yo también me silencio, cuando me callo me silencio. Hemos hablado de tres cosas. El arraigo familiar que ha planteado Ana Rodríguez entre hermanos. Claudia Moreno ha explicado muy bien que tendría que demostrar dependencia económica de por lo menos durante un año. Hemos hablado del arraigo por formación, que es el más sencillito. Eso sí, hay que llevar dos años en España. Y hemos hablado, por último, del arraigo social en vez de con un contrato de trabajo haciéndose autónomo. Que claro que se puede, ¿vale? Claro que se puede. Ahora te haces autónomo cuando te lo dan. Tú presentas que vas a ser autónomo... Eh, eh, ¿Sabes lo que os piden? En estos casos, Ana, os piden una posible cartera de clientes. Por ejemplo, dices, yo voy a ser autónomo y voy a ser pintor. Y te pueden requerir, vale, pues eh, eh, demuéstreme posibles clientes que vaya usted a tener. Creo que al marido de Claudia pasó eso, aunque no era exactamente lo mismo, pero le pidieron una cartera de posibles clientes. luego ya cuando te lo dan es cuando te haces autónomo. Di lo que quieras, Ana, si quieres. Me callo.
3: Sí, esa era, esa era una inquietud que tenía porque según también en lo que estaban informando era que ya no estaban pidiendo el plan, el plan para, para hacerse autónomo, el plan de negocios ya no lo estaban pidiendo. Entonces, cuando usted me dice que piden la cartera de clientes.
0: Antes pedían el de plan de negocios clientes. y te podían pedir cartera de clientes. Ahora te pueden pedir ah. cartera de clientes. Y el y plan si de el negocio, negocio te no. sale bien o no te sale mal, eso ya es cosa de, de cada uno, claro. No es corroma, una consulta, o sea, don Luis. Adelante, KRV. Espera, 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 espera. Poder... espera, Ana, espera. Adelante, KRV, pero preséntate y ahora luego sigues, Ana. Tampoco podemos monopolizar, que luego se nos pasa el tiempo, pero ahora sí. Es no, si me iba a, levántate, iba a Levántate, a... levántate, a, a... levántate a, a... no, preséntate, perdón. Igualmente.
2: Eh, mi nombre es Kerwin, mm. un gusto con todos. Este, quisiera eh, hacer una consulta puntual en el tema de la formación que estoy estaba informándome más, ¿también valen los cursos del CEPE, o sea, de esos cursos gratuitos o no?
0: Pues mira, con la... ¿Podrían valer? ¿Dónde veo la pega de los cursos, esos gratuitos del CEPE? Que por lo visto para los cursos de gratuitos del CEPE, por lo visto, hay que estar regular. Corregirme si no es así. Claro, en este pero caso, valdrían, por ejemplo... valdrían, valdrían, valdrían si te... Si, si, pero claro... Mira el contrasentido. Para el arraigo por formación tengo que estar irregular al presentarlo. Eh, ahora, se me está ocurriendo una idea. Se me está ocurriendo una idea. Tú lo presentas, te comprometes en 90 días a matricularte, que es lo que te piden. Te lo dan. Ya tienes una residencia. Ya estás regular. Ahí sí podrías ir al CEPE. A mí esos cursos no me gustan, ¿eh? Pero. Podrían ¿vale? sí. Mi opinión es que sí. sí. Vale.
8: vale, muchas gracias, Doris.
0: Vale. Sí, buena idea, amigo. Buena idea. Sí, sí. Eso hay que explorarlo. ¿eh? Ma eh Ana, ¿querías decir algo más? Porque si no, ya nos avanzamos. Dale sí. las
3: gracias, Doris, a todos los que nos han ayudado y a Claudia, que me regaló el momento de ella para poderme contactar y preguntarme.
0: Y a ti, que gracias, gracias a tus preguntas hemos aprendido tres cosas muy importantes.
3: Ana. Gracias, Doris. Aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, que así voy conectándonos para que nos vamos solucionando y vamos saliendo adelante todos.
0: Es de lo que no se trata. Sí, sí. Inteligencia colectiva.
3: Los
1: bendigo.
3: A
0: ver, a ver quién toca ahora, a ver cómo organizamos, porque ahora ya nos vamos animando, ¿verdad? Escuchar, nos silenciamos todos y ahora el primero que diga su nombre, pues tiene la palabra, venga.
9: Mi nombre
1: es María. Alexander.
0: Yo he escuchado a María. Alexander. Hola luego Alexander. Don Luis. Bueno, pues María y luego Alexander. Venga, María y luego Alexander. Venga, María, preséntate. Hola, don Luis,
4: soy María de acá de Argentina. Y hoy mi marido preguntó en el grupo de ustedes eh, sobre si, por ejemplo, él quisiera ir a abrir allá un taller de Chapepitura. Por ejemplo, Estuvimos viendo una página que se compra ya el taller, digamos, eh, un traspaso. En el caso que uno quisiera hacer eso, ¿se puede pedir la residencia haber, habiendo comprado un taller como que ya esté armado y todo para ir a trabajar allá? ¿O no sirve como para pedir la residencia, digamos?
0: ¿Quién la quiere responder? Venga, y luego tiene también, si quiere, la palabra. Y Alessandra, no me olvido de ti, que apuntó tu nombre. ¿No lo sabe nadie?
7: Realmente no, no lo podría hacer. O sea, sí puede hacer el traspaso, pero para poder trabajar... Acércate,
0: a Claudia, al micro, por fin, para que se te oiga bien, por fin.
7: Hacer el traspaso, de pronto sí, y sí lo puede hacer, pero para poder trabajar en él, tiene que tener una residencia legal en España. Y eso es lo primero que debería solicitar, una estancia o una residencia legal en España.
4: Y, por ejemplo, ¿cómo podría ser...? Eh, pedir una residencia o para trabajar allá, o sea, en el sentido nosotros no tenemos papeles eh, españoles ni nada por el estilo para poder sacarlo. ¿Qué Podría, nos digamos?
7: Podría pedir una estancia, una estancia de estudio, ya aquí en España, o una visa de estudio en tu país de origen. Eso te da ya... No te da permiso, pero ya te da una estancia regular y puedes solicitar un permiso para trabajar. Y de acuerdo a lo que hoy en día, de acuerdo a la reforma, lo que tú estudies, entonces te llegaría el permiso de trabajo automáticamente. Entonces ya podrías comprar el negocio que tú quieres y ejercerlo sin ningún problema aquí en España.
0: Espera, espera, que hago una puntualización a que lo que diga a lo que ha hecho Claudia. Muy bien dicho. Si el permiso que pides para estudiar, bien vía, vía visa de estudios o estancia de estudios. Te recomienda eso porque es lo más sencillito. ¿eh? Eh, es El estudio es de nivel 6 o más, ahí te dan automáticamente el permiso para trabajar. Si no es de nivel 6, es inferior, tienes que pedirlo, el permiso para trabajar. Pero vamos, si es de más de seis meses, te lo van a dar y vas a poder trabajar en el negocio ese que compres o lo que sea. Pero escucha, tu pregunta es si ¿sí comprando el negocio me dan ya la, la residencia y trabajo. No, por desgracia no. Sabes, no. No es comprar el negocio y ya me dan la residencia para trabajar. No, tienes que hacer algo más, como muy bien te ha dicho Claudia Moreno. ¿Sabes? Te aconsejo que veas los que claro, sería también. Mírate un poco los vídeos porque tienes otras opciones, ¿vale? Pero esta es la más sencillita, por así decirlo, la más fácil. Porque ya, yo es que bueno, ahora no quiero Porque estoy... después, como
4: emprendimiento, es más complicado, ¿no?
0: Claro, eh, ahí quería. Sí. Como emprendimiento te van a poner 20.000 pegas. Eh, eh, en cambio, eh, con lo que te ha dicho Claudia, es muy sencillito que te lo den. Pero sí, ese es el resumen del resumen. Perfecto. Ahora lo mejor es que tú tomes... Eh, escucha, que tomes tu, tu estudio, que te veas unos cuantos vídeos, pon Prislin Emprender, Prislin Estudios, te ves ahí unos cuantos vídeos y vas cogiendo soltura y luego nos preguntas dudas puntuales. Porque la decisión siempre es de cada uno. Aquí estamos dando nuestra opinión, ¿sabes? Pero... Ahí está, ahí está la cosa. Haz un poco la tarea, mírate unos cuantos vídeos y vuelve con las inquietudes que te vayan quedando. Pero el resumen del resumen es que te va a ser mucho más fácil con una visa una estancia de estudios que te va a permitir trabajar 30 horas a la semana, más que suficiente. Tampoco te van a poner un policía detrás para medirte los minutos que estás trabajando y, y el, el, la formación puede ser muy amplia, muy amplia de algo que te guste, algo que si no es gratis que sea muy barato y ya está te formas en algo y, y emprendes y, y para adelante. ¿Vale? Mírate un poquito los vídeos. Prisline Emprender, Prisline Estudios y lo ves tú misma. Y luego nos vuelves con las dudas. Todos los, todos los domingos hacemos este conversatorio Aquí en el grupo de Telegram de los 25.000 Prislines. ¿Vale? Alexander, venga.
5: Buenas noches, Don Luis. Buenas noches, Grupo. Y don Luis, ya ha escrito por chat hoy. Sobre el empadronamiento especial cuando está radicado. Un segundo, Alexander, ¿se muy
0: rápidamente preséntate dónde estás y dónde has venido. Y ya vas claro. con el apoyo. Sí, señor.
5: Eh, Oscar Alexander, acá en Valencia. En Valencia. Entonces, ya tengo la cita de asilo. Y mi pregunta es con el empadronamiento especial radicado. ¿Se puede presentar a la cita de asilo?
0: La respuesta que te he dado en el escrita, la mantengo, sí. sí. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Eh, Enhorabuena o sea, en por lo de, ¿has conseguido cita ya para el asilo también?
5: Sí, señor, esa ya la tengo. Pues, en pues en nos Valencia. tienes que
0: enseñar cómo la has conseguido. Enhorabuena, porque está complicado en Valencia, ¿verdad?
5: Sí, difícil.
0: Al ayuntamiento, vamos a recordarle a la audiencia, ha conseguido, tú me lo, porque te estoy hablando de memoria de lo que has escrito, que te respondí antes, tú ahora me corriges. Ha ido a empadronarse y no le quieren empadronar eh, donde esté. Entonces ha pedido el empadronamiento con informe, que es lo correcto. No es sin domicilio, es con informe, porque él tiene un domicilio. Vale, Acordaros, sin domicilio es el que no tiene domicilio, el que está en un parque. Pero cuando estoy en una casa y no me quieren dejar empadronar, lo que tenéis que pedir, según el BOE, es empadronamiento con informe. Y es para toda España, que a algunos ayuntamientos toca evangelizarte y dicen, no, no, aquí eso no es. No, aquí eso sí es, porque el BOE del empadronamiento es de aplicación para toda España. Entonces, él ha ido al ayuntamiento de Valencia, les ha dicho, quiero empadronamiento sin informe, le han dado un papel, por pues claro, eso no es instantáneo. Le han dado un papel, como que lo, se lo van a gestionar y ahora va a ir a pedir asilo y como allí están pidiendo empadronamiento, pues yo le he dicho que, claro, que vas con tu papel, que tú estás esperando a que el ayuntamiento te empadrone, pero que va a ser ahí en Valencia. Sí o sí te tienen que atender, amigo. ¿Es, co es correcto lo que he descrito de tu situación? ¿De, de cómo han y, sido eh, los hechos?
5: Sí, don Luis. Sí, eh, tal cual escanearon el informe y, y le pegaron un, un sticker con un código de barras. Y pues, pero no me han dicho cuánto tarda.
0: Vale, pero te vale para ir a la cita de asilo. Llévate tú el, el, el sticker este que te han dado. Y sí o sí te vale. Vale, o sea, pues son ellos, es la administración la que está tardando, que ya está tardando en padronarte Te, te tengo que dar la enhorabuena, amigo, ¿eh? Enhorabuena, sí.
5: de verdad. Vale, don Luis, muchas, gracias. muchas gracias. gracias. Gracias.
0: Enhorabuena. Venga, ¿quién quiere tomar buenas la palabra? Buenas noches. Buenas, Luis, buenas, buenas noches. Buenas la primera que ha movido ha sido Gisé. Venga, sí. preséntate, Gisé. Eh, buenas sí, noches. Sí, mi nombre es Gisela. Es Gisela, perdona. Es, es Gisé. Es que está Gisela, Gisela también, pero ha sido Gisé. Venga, Gisé.
10: Eh, buenas noches, don Luis. Muchísimas gracias por el pase. Eh, primero que todo, pues saludar al grupo y agradecer porque en verdad eh, son, son un gran apoyo para todos los inmigrantes. Miren, ¿quién habla? Habla en nombre de mi hermana. Eh, mi hermana está en España. Ella se encuentra eh, con eh, documentación de asilo, está en proceso, pero el tema es que ella ahorita está trabajando de interna, eh, en negro, como le dicen allá. Eh, y está preocupada porque ella necesita agilizar lo que es su certificado digital eh, pero ella no tiene una computadora disculpe usted la ignorancia ahí quizás no sé eh, nosotros estábamos planeando hacerlo yo de Perú y cuando ella tenga que presentarse de manera presencial para ratificar su eh, que es ella efectivamente la que está realizando ese trámite para el certificado eh, yo enviárselo y ella pueda presentarse esa era mi consulta, ¿no? Quería saber si yo lo puedo hacer desde mi computadora aquí, descargar eh, todo ese archivo, todo el procedimiento que yo he visto en los videos para hacer el certificado desde acá, desde Perú, ¿es factible hacerlo o es necesariamente que tiene que ser eh, de allá en España?
0: Vale, te respondo porque esa me la sé muy bien. Bueno, eh, tiene el NIE, ¿no? Tenéis el NIE de ella
10: claro yo cuento con toda su documentación
0: vale, es perfecto. mi hermana y vale mira pues te voy a responder sí. a ver si sí es factible lo, cuando vais a generar el certificado digital lo que sí es muy importante es que desde el ordenador digamos que lo que pedís el código Para hacer el certificado digital desde ese ordenador incluso sin actualizar ese ordenador durante esos días hasta que os den el segundo código que sea el mismo ordenador. Entonces, sí puedes hacer. O sea, tú, por ejemplo, te sacas el código para sacarte el certificado digital, te va a pedir el NIE de ella, te va a pedir el nombre y apellidos de tu hermana y su NIE. Lo metes ahí y, y te va a dar un código, ¿vale? En tu ordenador. Ese código, que es un número, se lo das a tu hermana para que acredite su identidad. Entonces, su hermana tiene que ir a... Hay muchos sitios para acreditar la identidad, incluso en los consulados se puede hacer también, que, hay, que por lo visto el consulado de Caracas dice que allí no, pues consulado de Caracas, si nos están oyendo, nos oyen luego en el podcast, en el consulado de Caracas también se, de, se puede acreditar la identidad para el certificado digital, eh y lo digo seguro, total que tu hermana eh, le das ese código y ella ya tiene que ir con su pasaporte, su NIE y ese código, que es un número, se lo puedes dar así como estamos hablando ahora, a acreditar su identidad Cuando acredita su identidad le van a dar Un segundo código Y ese segundo código es el que ya te tiene que dar Para que desde el mismo ordenador Lo metas Y ya entonces se genera el certificado digital Y una vez que está generado el certificado digital Pues ya se lo puedes dar a ella Guárdate tú ahí una copia de seguridad El certificado digital que lo sepáis Lo podéis poner en varios dispositivos a la vez lo puedo tener en el ordenador y en el móvil y en otro ordenador más. Y también que sepáis que en un ordenador o en un móvil se pueden tener varios certificados digital. Puedo tener el mío y el de mi hermano, por ejemplo. Se pueden tener, pueden convivir. Sí se puede, Gisé. Lo único importante wow, es, es, claro, gracias. que es desde donde generas el primer código, es desde ese mismo ordenador tendrás que meter el segundo código. Y ya una, pero ya una vez generado el certificado con los dos códigos, ya lo puedes mover por donde tú quieras vale Es más, y yo
10: facilitárselo para que ella lo tenga en su móvil eh, Eso sería factible
0: Sí, sí, una vez que ya tienes generado el certificado digital Tú se lo puedes dar y que ella lo puede meter en su móvil Sí se puede Excelente, igual una copia genial, de seguridad claro.
10: Muy, muy agradecido Mire, mi hermana ahorita, como le digo, ella está trabajando eh, de interna Y muy poco sale en realidad Porque está en un lugar bien, bien alejado, me dice ella y es bien complicado. Eh, y hay muy pocos habitantes ahí y los servicios también son eh, bien, bien lejanos. Entonces es por eso que yo estoy eh, averiguando para ver cómo puedo darle la mano en ese aspecto.
0: Claro, pues eh, haces bien, pero tendrá que salir un día para acreditar la identidad que seguramente en el ayuntamiento de donde quiera que esté tu hermana se la pueden hacer. En muchas bibliotecas. En,
10: en Almería, perdón, en Almería.
0: Vale. ¿En Almería capital ¿o, está, o en un pueblo?
10: En un pueblo de Almería.
0: Hombre, mira, ahí en lo de la... Sí, donde el certificado digital hay un buscador de sitios para acreditar la identidad. Y los tienes por toda España, ¿vale? Y los que estáis fuera, que sepáis que en los consulados también lo podéis acreditar la identidad. Pero hay un buscador ahí de, de sitios. Tú le buscas en Almería o cerca del pueblo donde ella está o incluso en el uh -huh. pueblo donde ya está. A ver si hay, hay un sitio. Hay muchos, ¿vale?
10: Ya, pero hay un tiempo, disculpe, hay un tiempo que desde que sí, yo genero... A ver, cuando o le, si le generas
0: código... el precódigo, no me lo sé de memoria, pero claro, tampoco vale... Sí, habrá un tiempo, no sé si serán 15 días, un mes, dos meses... Sí, sí, hay un tiempo.
10: Hay un límite para... Ah, ya, para... Claro, mitad, no vale, que me genero ahora
0: el precódigo y dentro de dos años voy a acreditar ah, la Claro,
1: garantía.
0: no. Claro, está... Busca primero el sitio... ¿Vale? Porque luego es... Sí. Pero vamos, también hay un tiempo ancho. Hay un tiempo, a lo mejor, no sé si será un mes, 15 días, dos meses. Es que no lo sé de memoria, pero sí que okay. tiene que haber un tiempo. Hay un tiempo.
10: Ya, disculpe, aprovechando ahora, eh, disculpe. Este, ella quería tomar un curso eh, eh, precisamente porque ahorita está ella, como le digo, en trámite. Y lo más probable es que, como me he enterado en los videos, que le denieguen el... el Ahorita lo que está tramitando, que se lo nieguen, pues, ¿no? Eh, y entonces ella quería tomar un curso eh, virtual, pero para eso necesita, pues, precisamente toda esta documentación, y por eso le ponían una traba de no tener este certificado
0: eh, digital. Pues venga, sácaselo, sácaselo y, y para adelante, ¿vale? Y, y cualquier cosa, pues ya sabes, estamos 24 horas, 7 días a la semana escribiendo. Los domingos aquí en el conversatorio. Y los Zoom, los días pares, si no hay invitado especial. ¿Vale?
10: Muchísimas gracias, no sabe cuánto bien hace don Luis, muchísimas Nada, gracias. lo
0: hacemos entre todos, okay. eh, que yo no Quería soy gurú, estar. pero lo hacemos entre todos. Ahora le voy a dar la palabra a Gisela, que antes, como dije, venga Gisela, cógete la palabra, pero os, bre os pido brevedad para que todos gracias. participéis. Venga Gisela, bienvenida, preséntate también.
11: Gracias, bueno, mi nombre es Gisela pallares yo soy de Colombia, de la ciudad de Cali. Eh, don Luis, el día de ayer yo le envié un contrato de Umbra. Y usted me dijo que el contrato estaba bien, pero que tenía que me iba a decir unas cosas y que me presentara el día de hoy a quien he conversado. Exactamente,
0: exactamente. Muy, me acuerdo muy bien de ti, efectivamente. No sabía que eras tú, eh, pero me he acordado de ti, y de tu marido. Que me pasasteis el contrato, lo tenéis en el, sí. en el grupo pequeño, está el contrato para el que lo quiera ver. Tachó los datos personales, muy bien como quedamos, pero escúchame, ese contrato es válido. O sea, no, no es un engaño, no es una estafa. Según mi modesto entender, te lo estuve analizando, es, es un contrato para los que nos están oyendo, que le han ofrecido un trabajo de, de representante inmobiliario, ¿vale? Que lo pero, sepáis. Y entonces le han mandado un contrato para que lo firme. Entonces, te, te quería decir algunas cosas, porque tenía algunas cláusulas. Que, que era. A ver, la primera cuestión te la pregunto yo, Gisela, ¿tú ahora dónde te encuentras? Gisela, pena, no te Luis. oigo, ¿dónde te encuentras? ¿Estás en España sí. o estás fuera de España?
12: Yo soy el esposo, don Luis, qué pena, es que ella a veces le va el audio el celular.
0: Bueno, pues, Álvaro, ¿dónde está tu
12: esposa? Eh, don Luis, me presento. Soy Álvaro de la ciudad de Cali. Ella está en Cali, Colombia. Estamos en el momento. Yo estoy próximo a viajar el 1 de octubre por motivos de seguridad. Pero ella sí tiene la cuestión del contrato. En este claro, esta que era la primera cosa
0: que os quería decir. En sí, el señor. contrato da a entender que Gisela ya está ahí, creo que era en Almería, ¿no? En, en la ciudad española, vamos, que sea que no me acuerdo cuál era, creo que era Almería o por Málaga, ¿no? Era por ahí. En Ibiza, sí, señor. En Ibiza. Claro, entonces, si ella está en Colombia, ¿cómo va a empezar a trabajar desde Colombia? Álvaro.
12: Eh, eso es, eso es lo que queríamos preguntar, don Luis. Eh, Ellos, digamos, en qué trámite nos pueden ayudar gestionando qué visa. mira Ese
0: contrato que, es, que os han es, mandado... Está bien, pero es lo que se llama un contrato mercantil. No es un contrato laboral, es un contrato mercantil. A lo mejor te puede valer para una visa, sí, claro, sí, podría ser. Pero a ver, el, a ver lo que te dice el consulado. Esa es la idea que tienes, entonces, ¿no? Usarlo para, para conseguir una visa. Álvaro.
12: Eh, sí, señor, sí, señor, pero se sí. podría ser porque yo vi que decía contrato como autónoma
0: sí 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 el contrato está bien ¿Sí? exactamente o sea pero claro había una cosa también que decían el que me habíais dicho que luego no lo dice el contrato que le daban un fijo no de 1500 euros o algo así insisto para la audiencia el que no el que quiera analizar el contrato lo tenéis en el grupo pequeño que como el grande no tiene pa fotos lo subieron al pequeño álvaro no tiene un fijo el contrato va por porcentaje de las, digamos, de los acuerdos que haga tu mujer, le pagan un porcentaje, no me acuerdo cuánto era, eh, es un contrato mercantil, podría valer, podría valer para presentarlo en el consulado. Aunque yo pruébalo, a ver qué te dicen. Pruébalo. Y si no, lo que decíamos antes, mmm, que se venga con, o bien con una visa de estudios, que va a ser más sencillita que se la den, y luego puede trabajar en eso o con una estancia de estudios, que se venga también de turista, pida la estancia y luego también va a poder trabajar en eso. Pero vamos, si queréis intentarlo en el consulado, inténtalo. No no te digo que no, Álvaro. Dime más cosas si quieres.
12: Perfecto, don Luis. Eh,
0: muchas gracias.
12: No, esa era la pregunta. Porque digamos,
1: tardes, tengo, tengo
0: la duda
12: de que es o de autónoma o sería como para trabajar con ellos directamente,
0: digamos. Es como autónoma. Analizar el contrato, Álvaro, que, que está claro que es autónoma. Porque lo pone, además, varias veces lo pone, que es como asesor independiente. Vamos, en, en términos... Es, es como autónoma. ¿Sabes? Ya, don Luis. Es contrato mercantil. El contrato mercantil es el que le hacen a un autónomo. El contrato laboral es el que le hacen cuando vas a trabajar por cuenta ajena. Es como si la inmobiliaria la dice, venga, pues tú trabajas como autónoma y todos los alquileres que me consigas y todas las ventas que me consigas, pues un porcentaje es para ti. Pero tú eres autónoma, tú te organizas como tú quieras, que lo pone en el contrato. Te organizas como quieras, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y de cada, de cada firma, bien de contrato de alquiler recordamos que es un tema inmobiliario para la audiencia que lo está escuchando pues yo que sé, el 30% lo, lo que pone ahí en el contrato puedes probar en el consulado yo, cre, yo creo que los consulados esto lo ponen difícil, porque si ponen difícil cosas tan sencillas como un NIE o como un certificado digital, imaginaros imagi pero pruébalo Álvaro de verdad, el no ya lo tenemos y si, y si es que el no pues una visa de estudios o que se venga de turista y una estancia de estudios aquí en los primeros 60 días. Eso sí, muy importante hacerlo. Desde que uno llega, tiene 60 días para presentar los papeles. ¿Vale? Pero si tenéis tiempo, probar a ver. Yo es que no, me quedaba gracias. la duda si estaba, si estaba aquí o estaba allí, tu mujer. Me quedaba esa duda.
12: Muchas gracias, don Luis. Un saludo. Gracias. Un saludo, Álvaro.
0: Gracias, Un saludo también a tu mujer. Y vamos, que el contrato era serio, ¿eh? O sea, no era, no era ninguna... Se ve que no era una estafa. Eso sí que te puedo decir. Vale, gracias, muchas no gracias, no gracias no a los dos difícil, y a todos los que habéis intervenido. Si no os doy a veces las gracias es por el tiempo. ¿Quién...? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Nos silenciamos todos, Angie? ¿Nos silenciamos todos, todos, todos. Angie? tú también? Ay, y ahora primero que diga su nombre ya. Naomi Polo. Adelante, Naomi Polo. Venga.
13: Buenas tardes, don Luis. Bueno, le cuento que el próximo año voy a viajar con mi familia y estoy en proceso de homologación de mi bachillerato.
0: ¿Y en y qué pues, país te encuentras, Naomi Polo? Eh, vivo en
13: Perú. Actualmente. Perfecto. Y bueno, para estudiar la universidad quisiera saber cuáles son, bueno, cuándo es la convocatoria para los exámenes de selectividad Creo que lo más importante también es este conseguir una academia o algo para ir preparándome.
0: Pues estás en lo, en lo cierto. ¿Quién la quiere responder a Naomi? El que quiera
1: responderla, tiene la palabra, venga. Joder, nadie lo sabe.
0: Qué silencio, qué silencio más sepulcral. Luego, cuando hay que preguntar, madre mía, nadie sabe. Repite la pregunta, Naomi, que a lo mejor están despistados. Venga.
13: Ya, la pregunta es: eh, ¿cuándo es la convocatoria para los exámenes de selectividad y también sobre alguna academia para ir preparándome?
0: Nadie lo sabe, Prilines.
1: No te bueno, escucha. te lo digo
0: yo entonces. No ha preguntado que cuando ella quiere estudiar en la universidad aquí en España, ella está en Perú y, y pregunta que cuando es la, los exámenes de selectividad aquí en España sea muy fácil y luego pregunta por una academia para prepararse a distancia, supongo ¿no Naomi?
13: Sí, exactamente
0: Bueno, mira, la selectividad te la digo yo ya es, eh, es en junio ¿vale? en junio es cuando hacen los exámenes de selectividad en España. Hicimos el otro día un vídeo con Doris, que lo explicó muy bien, porque ella, su hija, y además está en Perú también, curiosamente, va a hacer lo mismo. Y entonces nos explicó que la UNED, que, 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 que incluso puedes hacer esos exámenes por, por una unidad que tiene la UNED. ¿vale? Incluso podrías hacerlo a distancia, fíjate lo que te digo mírate ese vídeo que hicimos con Doris que lo explica muy bien y lo de la academia para prepararte, sé que hay sí, no te sabría ahora yo a recomendar ninguna, porque no la conozco, pero sé que existen unas cuantas vale habla, mira, con Doris Castillón, búscala en el grupo o si quieres luego escríbemelo y te la etiqueto, que ella lo sabe muy bien, porque su hija lo, lo ha hecho su hija lo ha hecho. Porque te he dicho que lo iba a hacer. No, es que lo ha hecho. Porque está aquí ahora su hija y ella. Entonces ella es quien te lo va a explicar muy bien. Pero vamos, lo que yo sé es que en junio son los exámenes de selectividad que te lo va a hacer la UNED, el examen, porque a su hija se lo hizo la UNED. Y está ahora ya, ahora empezará, supongo, en la universidad aquí. Y la academia no lo sé, pero su hija tenía un preparador. Ahora recuerdo que dijo también. Vale. Pregunta por Doris Castillón en el grupo, Naomi, y luego habláis vosotras, ¿vale?
13: Ok, muchas gracias
0: Luis un saludo. A ver, Don Luis con Héctor. Venga, Héctor, venga, Héctor Caucayo, venga, adelante Héctor.
8: Don Luis, muchas gracias. Eh, un saludo para todos, muchas gracias a todos por la información. De verdad que este grupo es de una ayuda enorme. Eh, don Luis, yo encuentro acá en Colombia, en Cali. Yo viajo con mi familia el 18 de septiembre. Estoy haciendo un curso por, de soldadura, por pre eh, Ese curso yo lo termino, la, lo estoy haciendo ya virtual. Yo, yo cumpliré los dos meses en, ahorita en septiembre, casi para la fecha que, que nos vamos. O sea, yo llegaría prácticamente ya a hacer las prácticas allá, yo no, lo que necesitas es que no he podido entender la parte es de lo de la estancia. Eh, de, estando allá, una vez haga las prácticas, después de las prácticas, ¿puedo seguir?
0: Tendrás que solucionar una estancia porque las prácticas no te dan, no te dan el tiempo para la estancia, que tiene que ser más de 90 días y para y pa poder trabajar más de seis meses, Héctor. Ya, pero bueno okay. ya te ayudará quién te ha atendido a ti porque yo no sabía que el lautaro vale pues lautaro te ayudará para hacer una estancia que tendrás que dejarla presentada en los primeros 60 días muy por... porque las prácticas las puedes hacer cuando quieras que lo sepas tienes Ajá. hasta un año para hacerlas Entonces, ya. ya que se la guardamos a, a todos hasta un año máximo vale pero escucha lo importante es que una vez que pises tierra española eh, presente la estancia en los primeros 60 días. ¿Vale? Tú se lo dices a la UTA y él te, te ayudará. ¿Vale?
8: Ok. Y otra cosa que quería aclarar de pronto con la Aprilin que habló primero de, de lo del NIAC en Cali. Eh, aquí es muy fácil sacarlo. Eh, es simplemente imprimir el, el formato de la X15 y hacer la carta que eh, otra Aprilin dio más o menos cómo hacerla es muy sencillo eh, lo único que sí le recomiendo lo que nos recomendó la muchacha fue que es pues, por cuestiones no sé si es de allá como que están es escogiendo eso está muy digamos se, al azar ella dice parece ser que están haciendo es al azar porque igual el nie eso lo aprueban desde, desde españa no es de acá desde el consulado pero ella igual hace la gestión y ya ella ella lo advierte a una yo igual hago la gestión pero pues eso, es, digamos, está como una lotería, porque sí se está demorando casi 40 días, entonces, y hay prelines que yo le he preguntado, y sí, efectivamente, hay unos que no les ha llegado, y ya lleva más de un mes. Entonces, ella igual recomienda eso, de que cualquier cosa, igual si no se los dan, no les llega, que en España igual hagan la solicitud, pero que no vayan a decir que la hicieron acá en Cali o en Colombia. Es como un aporte, pues, para los que están... Eh, con esa duda del NIE acá de, de, de Colombia en Cali.
0: Pues en nombre de todos te Héctor. agradezco el aporte Héctor, muy buen aporte.
6: Don Luis me permitió un aporte.
0: Adelante Gustavo, muchas gracias Héctor. Adelante Gustavo.
6: Frente a esto aparte del NIE, pues yo, yo ya tengo, como les anuncié ayer, ya tengo el visado de emprendedor. A mí me tocó sacar el NIE lógicamente para poder hacer este visado y la verdad no sabía que aquí en Cali se podía hacer. Yo había ido a la oficina de Cali, pero antes de eso, a ver si de pronto podía hacer ahí la cita de, de, de la solicitud del visado, me dijeron que no, que solo en Bogotá. Entonces, pues, olvidé totalmente esa oficina. Pensé que era solo para trámites de ciudadanos españoles. Entonces, yo sí hice la cita en Bogotá para poder solicitar el NIE. Fui y llevé los papeles. Eh y me dijeron que se podía demorar más o menos un mes. Efectivamente, esperé, la señora me dijo que esperara un mes, y que si al menos no me habían contestado, les escribiera a ellos, indicándoles cuándo fue que yo fui, les mostrara los recibos de pago, y ellos me respondían entonces cuál era el estado de la solicitud. Yo esperé el mes exacto, no me escribieron, escribí, y al siguiente día de una vez me contestaron. Listo, aquí está su NIE, con fecha del día anterior, del 23, es decir, se me demoró exactamente un mes, pero cuando yo escribí el correo, de una vez me lo, me lo dieron. Entonces, no, no nos quedamos ahí esperando, sino que escribámosle a la oficina, que ellos responden muy rápido y seguramente apenas respondan y una vez nos dan el NIE.
8: Eh, sí, sí, qué pena me, me, de, 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 aclarar y corregir eso. Ella sí nos dijo eso, o sea, que le escribiéramos y estuviéramos muy pendientes del correo. Es sí, que estar, eso es un aporte bueno ahí también, que hay que estar pendiente igual manera, ¿no? De, de esa certificación.
0: Excelente los dos y, y le quería preguntar a Gustavo. Gustavo, tú eres la persona que ha subido todos esos grandes aportes hace un rato de, del tema de emprendimiento, ¿verdad?
6: Sí, señor. Sí, porque es que en emprendimiento, pues sí, hay mucha información oficial que dicen cómo son los pasos principales, lo que corresponde a la ley de emprendedor. Pero cuando uno empieza a hacer los trámites, le quedan unos vacíos allí que uno no encuentra por ninguna parte incluso en todos los videos que hay aquí que se, a, me han servido muchísimo pues yo he hecho la he buscado en otras partes y, y hubo hubo momentos en que me sentí vacío sin sin poder entonces les comparto todo eso como para que ahorren tiempo fue muchas horas que invertí averiguando mucho tiempo que perdí porque no sabía algunos pasos que había que hacer uno tras de otro eh, el primer aporte que hice hoy grande de un listado de, de, de todo lo que tiene que contener el, el, el plan de emprendimiento es, es en ese orden exacto porque en los consulados ellos no pierden tiempo y eso, así, y eso lo hacen muchas organizaciones gubernamentales. Cuando uno presenta un formato, cuando uno presenta un documento largo, tiene que ser exactamente en el orden que ellos lo piden para ellos ir chuleando. Yo chuleo mi punto uno frente al punto uno que usted me trae. Punto 2 frente al punto 2. Si usted el 2 do, me lo trae por allá en otro orden, pues para mí no existe y digo que no está. Entonces, exacto orden allí con eso, estricto orden, y con eso se van a ahorrar una cantidad de tiempo con todo el listado que les pasé. Eh, fue toda mi experiencia, que se las comparto allí para que ojalá otros emprendedores puedan avanzar. Yo me demoré siete meses desde que presenté el plan de negocio y de pronto si siguen el orden y siguen esos enlaces que compartí, pueden hacerlo, no sé, en cinco meses o quizás
0: antes. Pues, Gustavo, yo te agradezco en nombre de todos nuevamente ese, esos grandes aportes que has hecho, porque me he quedado impresionado. Los he puesto también en el canal de emprendedores con tu reseña, que eres tú el autor, y, y vamos, te felicito por esa perseverancia. Y también te, te, te cedo, si quieres aportar algo ahora mismo de cualquier cosa importante que tú creas, yo te cedo el, el tiempo si lo, si lo quieres utilizar ahora mismo. Gustavo, algo no, que tú no, creas. No, no, no,
6: no. Gracias, Luis. No, pues, ¿qué les recomiendo? Justamente como hacer ese, ese orden. Lo primero que, que tienen que hacer es hacer un buen plan de negocio. Ese plan de negocio con los tres puntos principales que dice la ley de emprendedor que sea un plan de, de un negocio innovador, altamente innovador. Recuerden que la innovación no es tecnología. La innovación es mejorar procesos, es acortar tiempos de procesos y es mejorarle la vida al usuario final. Entonces, si usted demuestra cualquier tipo de innovación, es justamente orientado a eso. Que la innovación puede tener tecnología, sí, y, y, y es mucho más eh, aceptada que si el negocio tiene temas de inteligencia artificial, de Big Data, de todas estas cosas nuevas, es mucho más aceptada también. Que sea un plan eh, de alto interés económico para el país de España y que genere empleo futuro. De resto, eh, el tiempo que uno puede invertir haciendo el plan de negocio, yo estuve buscando muchos ejemplos de planes de negocio, ¿no? muchísimo, muchísimo tiempo, hasta que en un video que, que también lo compartí ahorita, hace un rato lo compartí allí el enlace del video. Eh, en el minuto 20, eh, esta persona explica o muestra su, su plan de negocio. Yo lo que hice fue tomarle pantallazos a ese plan de negocio y construir un PDF. Pero no para copiarlo tal cual, sino como para ver en verdad el que tenía, cómo se mostraban esos puntos, cómo, se, cómo los mencionaba. Y la verdad es muy, muy sencillo. Uno lo puede mencionar de forma muy sencilla, sin complicarse la vida, sin tener que elaborar algo muy, muy, muy complejo. No. Eso sí, ya cuando elaboré el mío, pues habían puntos que como eran planes totalmente diferentes, pues en el mío sí tenía que hablar sobre el mercado que yo había investigado, hablar sobre por qué mi negocio era innovador. Esas cositas hay que mencionarlas muy bien, hay que recalcarles a ellos. La persona de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España hola, nos que ustedes tienen hola, hola. que mostrar siempre por qué es innovador entonces siempre hay que hola, mostrar hola. Innovador. y eh, después de, de, de realizar todo este documento eh, y en los pasos que les envían, los puntos que pide la Oficina Económico Comercial, también están todos los medios económicos que ustedes tienen que mostrar yo por lo menos aquí tenía un emprendimiento y pues como el emprendimiento es 100% mío yo soy el único socio aunque es un emprendimiento pequeño, pues mostré todos los medios económicos de mi emprendimiento, eh, que cada vez, gracias a Dios, eh, tiene mejores ingresos, entonces eso me ayudó, mostré mis ahorros, mostré mis cuentas bancarias, mi salario actual, mostré que tenía un trabajo que puedo seguir haciéndolo remoto y que tengo y que mi trabajo es eh, de contrato indefinido, entonces eso es parte de mi ingreso. Mi, sal, mi propio salario yo voy a seguir trabajando remoto. Entonces, eso me ayudó, los ahorros, mis cesantías, porque yo en un principio pensé que las cesantías no me podían servir, pero resulta que las cesantías uno solo las saca o para vivienda o para estudio, pero no solo para estudio de uno mismo, sino para estudio de los hijos. Entonces, si yo tengo cesantías guardadas, me van a servir sacar mis cesantías para que estudien mis hijos allá en España. Entonces, es bueno yo mostrar cuánto tengo yo en cesantías. Tipsitos como esos yo no los tenía y la, fue, la gente y averiguando me fueron demostrando que yo podía mostrar eso como medios económicos. Eh, Jason fue de mucha ayuda para cuando necesité el, el seguro médico. A nosotros nos costó 49 euros por persona, menos para mí que soy mayor de 45 años. A mí me salió por 53 euros el mes. Eh, entonces... Jason le hace uno el estudio para exactamente cuál es el, el seguro que, que es acorde al tipo de visado que uno quiere aspirar. Y nada, todo es paciencia. Saber hacer las cosas en su momento, en el orden que es. Sacar el NIE, ojalá. El NIE cuando yo lo saqué, como era para visado, entonces en el NIE mostré el plan de negocio, me lo pidieron. Yo lo llevé. Justamente me preguntaron, ¿usted trajo el plan de negocio? Sí, claro, aquí está. Y la carta de justificación es justamente que voy a solicitar un, el NIE para avisado de emprendedor, y aquí está el plan de negocio ya con informe favorable. Entonces, nada, con todo eso, ya luego que nos presentamos las fechas exactas de todo. Mi trámite fue 20 de enero, mi primer lanzamiento del plan de negocio de Oficina Económica y Comercial. Me corrigieron, me hicieron sesiones de ayuda, de consultoría. Luego el 1 de febrero ya se fueron todos los documentos corregidos, plan de negocio acomodado. Luego para mediados de marzo me contestaron el informe favorable. Allí pedí cita para el primer intento de solicitud de visado. Todavía no estaba seguro que el NIE iba, tenía que pedirlo primero. Supuestamente el NIE me lo daban durante ese proceso de aceptación de, de la solicitud de visado. Entonces me presenté así el 3 de mayo. Ese día me dijeron, no, usted tiene que tener primero un NIE. Perdí esa día a Bogotá. Eh, ese mismo día en el hotel saqué la cita del NIE. Eso fue el 3 de mayo, la pedí para el 23 de mayo. El 23 de mayo entonces fui con los documentos de, del NIE. Allí presenté el plan de negocio, antecedentes, registros civiles apostillados. Se quedó, esa solicitud el 23 de mayo. El 23 de junio me, hace, me, me mandaron mi NIE, bueno, los NIE de nosotros cuatro, Ahí inmediatamente entonces busqué cita para avisado. Ya no las estaban dando eh, al siguiente día, sino que me la dieron del 23 de junio, me la dieron para el 8 de agosto. Había muchas solicitudes de visado, Entonces, el 8 de agosto ya nos presentamos. Ahí sí tuve que presentar el seguro que había conseguido con Jason. Y del 8 de agosto que me presenté, ahorita el 24 de agosto ya teníamos aprobado la fecha del visado tiene fecha de aprobación del 24 y el sábado, ayer, ayer en la mañana nos llegaron los pasaportes. Entonces fueron siete meses, siete meses que yo sé que con lo que les acabo de enviar, todos esos puntos, todo ese listado, pueden conseguirlo, muchachos, yo creo que menos tiempo. Con orden, con buena, buena disposición, con buen ánimo de hacer las cosas lo, lo más rápido posible y, y, y consiguiendo las cosas que se tienen que conseguir según ese listado. Ese es mi aporte, Luis. Cualquier cosa que me quieran preguntar, con gusto voy a estar allí para responderles.
0: Pues muchísimas gracias en nombre de todo, Gustavo. O sea, enhorabuena y, 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 y enhorabuena por haberlo conseguido y muchísimas gracias por todo lo que, lo que acabas de aportar y lo que has aportado en, en los pasos, en los pasos a pasos que has subido. Con todo el orden y con todo que, que de verdad que me has dejado impresionado. ¿Alguien le quiere preguntar algo ahora a Gustavo? Aprovechando que, que está en la sala. es de emprender. Espera, espera, por orden. Jason y luego Yuli. Es eh, los que he visto. Venga, Jason, digo. Jason Meza y luego Yuli. Hola, buenas tardes o buenas voy, noches.
1: Sí.
0: Adelante, Jason. Sí, luego días. vas, Juli Pavón, y luego el que quiera, venga.
14: Yo estoy hablando desde Venezuela, desde Caracas, y también quisiera optar a lo, a lo que es el visado de, de emprendimiento. Yo tengo un pequeño emprendimiento aquí en Venezuela y tengo muchos clientes en Puerto Rico, en Venezuela, en Panamá, en varios países, y todo lo trabajo de manera remota. Entonces quiero quizás también optar a hacer eso en España. Porque en España no existe eso y ya estoy contactando varios clientes o posibles clientes allá en España. Entonces ellos me dicen que allá no existe eso. Entonces, claro, sería como algo innovador porque no hay quien haga ese tipo de servicios allá. pues. Y lo que quería preguntar es si eh, todo ese proceso que tengo que hacer, tengo que hacerlo desde el consulado de aquí o tengo que hacerlo directamente allá en España. Este, más o menos eso es lo que, lo, lo que quería preguntar
6: pueden hacer de las sí, dos se pueden formas, hacerla. pueden hacer desde el país de origen o ya estando en España. Lo que pasa es que yo no me arriesgué a hacerlo en España, primero porque ahorita, por ejemplo, solo tengo que conseguir pasajes de ida, no tengo que conseguir ya pasajes de ida y vuelta, ahí me ahorro un poquito de plata. Segundo, que cuando uno llega, uno tiene, pues por lo menos los colombianos, tenemos nomás tres meses de, de permiso para turista, y en los 30 primeros días yo tengo que presentar mi plan de negocio. Entonces me, me, me iba a sentir a contrarreloj, de que de pronto si no me alcanzaba el tiempo, si tenía que conseguir más documentos o, o cualquier otra cosa que, que me pidieran, iba a estar contra el tiempo, contra el tiempo todo el tiempo, toda el, esa parte de, del poco tiempo de turista que iba a tener. Entonces yo preferí empezar a hacer desde acá. Eh, no sé si en todos los países existe una oficina económica y comercial de la Embajada de España. Aquí existe eso. Entonces, cuando uno lo hace desde el país de origen, en este caso Colombia, uno el plan de negocio se lo presenta a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Colombia. Yo me imagino que esta Oficina Económica y Comercial existe en la mayoría de países, y no es que es en todas. Entonces, a esta oficina es la que le presenta a uno el plan de negocio. Una vez ellos hayan aprobado, que hayan entregado el informe favorable, ahí ya entonces uno con el NIE. <ríe> Ya con el NIE se presenta al consulado de España en el país de origen. Y ahí sigue la solicitud de, del visado de emprendimiento. Eh, ¿Sí? Sí, pero yo tendría
14: entonces que solicitar primero el NIE. Justificando este, de que lo voy a solicitar, es porque voy a hacer un plan de negocio para, para el visado de, de emprendimiento,
6: ¿cierto? Pero píelo en la mitad. Primero... El plan de negocio. Una vez aprobado el plan de negocio, con ese informe favorable, pides el NIE. Y ya con el NIE y plan de negocio y todos los demás documentos, haces la solicitud de visado.
14: Entiendo. Y la otra, otra duda que tenía...
6: Que, la, es para la, que la no te enredes solicitando el NIE con otro motivo, antes de antes de eso.
14: Entiendo. Sí. Y, uh -huh. y la otra duda que tenía es que también he escuchado que las personas que trabajan de manera autónoma este, yo no sé si en mi caso yo también pudiese optar a, ese, ese, a, a, esa, a esa opción. Este, y eso, cuando uno trabaja autónomo, ¿cómo funciona eso en España? pues, Porque tampoco sé cómo, eh, cómo se trabaja de manera autónoma allá, porque lo que yo hago también lo puede manejar de manera autónoma allá. Pues entonces, claro, no sé no. si irme por la parte del emprendimiento o por la parte de
6: autónomo. Yo te diría, por experiencia de pronto de emprendimiento que tengo acá, y, y lo han hablado muchos allá en España, es depende de los ingresos que va a empezar a generar tu negocio. Entre más ventas tengas, los impuestos que tienes que pagar como emprendedor va a llegar un tope en que por la cantidad de ventas o ingresos que tienes vas a tener que pagar más impuestos, más duro, más alto impuesto. Mientras que si montas una empresa de un tipo de sociedad el que te convenga, los impuestos van a ser menores que como vas a estar de autónomo. Entonces, autónomo hasta cierto tope de ingresos que empieces a obtener. Ya de ahí para allá sí es mejor tener empresa. Es por, fue, por temas tributarios, más que todo. Perfecto. Una cosa, con lo que ahorita decías de que es una empresa, tu idea de negocio es una empresa que poco existe allá en, en España o de pronto no existe del todo, sería bueno... No, no
1: existe.
6: ¿viste? Sería bueno que con las personas o empresas que estés hablando allá en España, ellos te hagan una una carta de intención. Yo pasé dos cartas de intención con mi plan de negocio. Una carta de intención con dos personas que conocí, una en Alemania otra en, en Inglaterra, y a ellos les pareció muy buena mi idea, lo que yo hago. Entonces, la carta de intención de ellos fue, una carta de intención puede ser tan obligatoria como se quiera hacer. Puedes decir, yo tengo la intención de eh, hacer en el mes de octubre, un negocio de tantos eh, euros con esa empresa. O puede decir simplemente, como decía la mía, ellos me hicieron una carta de intención cada uno donde decía, nos interesa mucho eh, el tipo de negocio que tiene eh, la empresa Aditivo, que se llama así, eh, y queremos que cuando ellos lleguen aquí y se establezcan en España, reunirnos con ellos para saber, si para ver si podemos hacer negocios con alguna de... De, de sus servicios. Entonces, esas cartas de intención se nota que has estado hablando con empresas en España, en Europa, y que tu negocio ya está siendo visto y ya ya está captando interés. Entonces, esas sí, cartas es, de intención son buenas que las adjuntes como soportes a tu plan de negocio.
14: Es que de hecho ya hay una cantidad grande de personas que tienen sus empresas allá, en caso de, son empresas de repostería, floristería, que ya quieren contratar mi servicio, servicio. Y, y de hecho lo quieren contratar ahorita de manera remota entonces claro es como que que ya hay un interés por parte de muchas personas españolas que quieren eh, comprar mi servicio pues entonces claro yo tendría que hacer como tú me dices esas cartas de intenciones de cada uno de ellos y anexarlas como al plan de negocios o sea, algo algo
6: eso te ayuda muchísimo es muy buen visto muy bien visto esas cartas de intención si tienes muchas empresas que te pueden dar esas cartas de intención Genial, por ahí es.
14: Perfecto. Bueno, muy, muchas gracias, muy agradecido. Cualquier cosa, bueno, trato de poder comunicarme contigo de manera directa, para bueno, aceptar algunas otras consultas para que otra persona tenga oportunidad de seguir expresando
1: Claro que sí.
0: Pero si las heces, hacéis así públicamente, mejor, porque enriquecemos a, a toda la inteligencia colectiva que sí, 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 sí. estamos haciendo ahora. Eh, le, Yuli, venga, te cede. Tienes la palabra, Yuli Pavón. Aprovecha.
15: Hola Gustavo, te tenía una pregunta. Lo que es que tú comentaste lo del NIE. Pues yo lo solicité aquí en Colombia también, en Bogotá. Eh, me tuve la cita el primero de julio y me lo hicieron llegar 25 de agosto. Eh, yo tengo ya, digamos, como el documento eh, por internet que me lo enviaron, el correo. Pero pues ya no sé qué procedimiento seguir. Y también tenía la duda, eh, cuando uno lo vamos a legalizar, eh, ¿le piden a uno algo con lo que uno haya solicitado el NIE o yo simplemente voy y lo legalizan de una vez?
6: Nada, si ya te mandaron el NIE, el NIE es un PDF que te envían y el NIE es simplemente el número, número de identificación de extranjero. Entonces el NIE es solo un número que te aparece en el PDF que te enviaron. No hay nada que legalizar, es tu NIE.
15: O sea, que con o esto sea, ¿no? presento allá y... O, o, donde tengo, o no tengo que cerrar más. Solo tengo mi...
6: Sí, nada más. Ya te sí. llegó, ya haces un y, y el trámite que necesites.
15: Vale, y teniendo preguntar lo que pasa es que eh, mi última vacuna, yo tengo dos, me la hice el 2 de noviembre. Yo quisiera saber... Sí, tengo que ponerme la tercera o esa todavía es, es vigente para poder entrar el 30 de octubre.
6: No he vuelto a revisar los BOE últimos que han salido sobre vacunación, pero el último que yo estuve eh, y con el que estoy teniendo en cuenta, tengo que revisar ahorita último para irme, es que debemos tener 270 días máximo de vacunación del último plan completo que tengamos. Es decir, eh, 3 por 9, 27, 9 meses. 9 meses tiene que tener máximo de tu última vacunación y tener esquema completo. Que con, con el tipo de vacuna que te hayas aplicado, eh, si, es, si el esquema completo eran dos vacunas, entonces que esa última no haya sido mayor a 290 días, a nueve meses. Si es mayor, entonces tienes que aplicarte la tercera.
15: Y menor. ¿Sí?
6: Menor, no, está dentro del rango.
15: O sea, me puedo poner la tercera ahora y no habría problema. Porque creo que la que me puse el 2 de noviembre alcanza a superar los, los días.
6: Ah, bueno, si ya lo supero o si estás cerca a superarlos, aplícala.
15: Ok, y ya con el NIE, yo aquí en Colombia puedo hacer la solicitud del certificado, ¿cómo que se dice eso? La seguridad, no recuerdo.
0: Sí, el sí. certificado digital desde cualquier es, consulado. Sí. Eso, el certificado digital. ¿Lo puedo hacer desde, desde Colombia o necesariamente lo tengo
15: que hacer aquí en Colombia?
0: Lo puedes hacer desde, desde donde tú quieras, desde el consulado de Colombia o lo puedes hacer desde España. Ah,
15: ok. Gracias, Muchas gracias.
3: Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Hola, desde Argentina. ¿Alguien desde quiere hacerle
3: alguna
0: pregunta, alguna pregunta más a Gustavo, que ha tenido la deferencia?
16: Hola, ¿qué de tal? Les hablo, Les hablo desde Argentina para hacer una consulta. Hacer una consulta.
0: Eh... Adelante, Cintia. Hola, Venga. ¿qué
16: tal? Mi marido es en Argentina, profesor de flamenco, tiene título y matrícula. Estamos pensando en viajar para allá. Y quería saber si eso le sirve como una visa de estudio para él perfeccionarse allá y poder realizar eh, la residencia de estudio.
0: Pero hemos dicho pregunta de emprendedor, Cintia. Ahora luego pasamos a otros temas. que Tampoco vamos a estar a Gustavo aquí teniéndole secuestrado. ¿Alguien tiene alguna de emprendedor?
7: Me gustaría realizar una pregunta. Mi nombre es David, de República Dominicana.
0: Adelante. Eh,
7: al momento yo voy a comenzar... Eh, Próximo se ve, ciclo académico en octubre en, con una estancia de, visa, de, estancia de estudio. Mi pregunta va relacionada si eso impediría que yo aplique, eh, desarrolle un plan de negocio. Mi maestría sería por 18 meses para luego pasar en ese lapso, en lo que yo estoy haciendo la maestría, si podría aplicar a, a ese tipo de residencia con un plan de negocio. Si tiene conocimiento, si me va a impedir eso.
6: Mira, allí me corrige de pronto Luis, pero yo hablé con Jason, que Jason es el experto aquí en, en los temas de seguros para este tipo de, de seguros migratorios. Él me contaba su experiencia, él es caleño también como yo, él se fue con su esposa y creo que su hijo o hija pequeño de como de tres años, algo así, y ellos fueron justamente a estudiar a España. Fueron primero con visado de, de estudio o estancia de estudio, no recuerdo bien cómo fue, si fue solicitado desde el origen o, o allá en España. Y ellos estando estudiando allá, eh, no sé si ya fue al final del estudio, eh, cambiaron su estatus migratorio porque pasaron un plan de negocio para ellos ser autónomo. Cada uno pasó su plan de negocio para ser autónomos y trabajar con este tema de seguros migratorios. Entonces entiendo yo, me corrige Luis, que uno puede, en ese momento de que está con un estatus regular, como el de estudio, pasar su plan de negocios y cambiarlo en caso de que se lo acepten para que seas autónomo, por ejemplo.
0: Sí, es totalmente correcto lo que os acaba de decir Gustavo. Es así. Lo, lo único sería, pues eso, esperar un año, ¿vale? Vienes con el estudio y al año lo, lo puedes cambiar. Y más ahora con la nueva modificación. ¿Alguna preguntilla más para Gustavo? Aprovechas, lo que, que quiera emprender porque Vamos, el trabajo que
5: ha hecho él venga, Adolfo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adolfo Camiloni soy ciudadano peruano eh, yo estaba pensando bueno, eh, a futuro pues eh, quisiera yo montar un negocio allá en, en España ¿Cómo, ¿cómo haría? ¿cómo usaría? porque obviamente, aparte de montar el negocio anticipadamente quiero eh, adquirir una, un bien, o sea una casa, ya comprar una casa y después montar el negocio. Yo tengo un negocio aquí en Perú, pues, pero me gustaría ya, pues, tener un negocio allá. ¿Y cuáles son los requisitos y cómo son?
6: Gracias. Bueno, pues, yo pensaría primero en irme aspirando un, a, al plan de emprendedor, porque esto me abre las puertas. Es que el plan de emprendedor es muy bueno. El plan de emprendedor les permite a ustedes irse con... Y primero que todo, pueden llevar al grupo familiar. Pueden llevar a esposos, a cónyuges, hijos o ascendientes. ya, Ascendientes, descendientes y cónyuge. Lógicamente, por cada uno de ellos que lleven, pues tienen que mostrar el valor de porcentaje de IPREN que, que solicitan para, para demostrar que tienes ingresos para sostenerte durante un año. Pero es muy bueno porque les da a todos los del grupo familiar residencia. Y a los mayores de edad les va a dar permiso de trabajo. Entonces, si te aprueban el, el, el plan de negocio, puedes estar en el plan de negocio y, y en toda la solicitud que estás haciendo, puedes demostrar que tú ya eres un emprendedor, que tienes ideas de hacer negocio. Eso lo ven mucho también. Si una persona tiene experiencia de emprendimiento, si una persona ya tiene sus negocios, van a decir, esta persona ya sabe lo que está hablando. Entonces, eso es un punto a favor que te, que te aporta allí para que te acepten. Entonces, si estás presentando el plan de negocio y dices, yo ya tengo mi negocio aquí, mi negocio me está dando ingresos, eso también te ayuda, te van a aceptar el plan de negocio, te van a dar todos estos beneficios y vas a llegar allá, listo, a comprar el bien que quieras y a montar tu negocio que quieras en el orden, lógicamente, que quieras. Sería bueno que empezaras de una vez con tu plan de negocio en los pocos días que llegues a España y, y eso mismo te ayude a que empieces a integrarte a la economía de España y aportarle también a la economía de España. Yo pensaría que sería bueno que de una vez fueras con el plan de negocio y el visado de, de emprendimiento. Pensaría que ese es el orden correcto. Ok, eso lo tengo que hacerlo aquí en Perú, ¿verdad? O pues lo puedo hacer desde España. Yo prefería hacerlo de una vez desde, desde el país de origen. Como les decía ahorita, si, si lo empezaba a hacer en España me sentía a contrarreloj, contra el tiempo, contra un poco de... solo tres meses que yo iba a tener allí de tiempo y que tal vez no iba a alcanzar. Ese fue mi miedo y preferí hacerlo de acá. Ok, muchas gracias, estimado.
0: Y de hecho, Gustavo, te demoró siete meses, nos has dicho, y en España solo habrías tenido dos meses, efectivamente. Hiciste muy bien, claro.
6: Y siete meses fue siete, porque siete no conocí algo de algunos pasos que me pude haber ahorrado. El último tiempo, por ejemplo, desde que cuando pedí ya el último cita de visado, ya no me la van al siguiente día, porque ya todo el mundo empe empezó a pedir visados. Eh, si, hubiera, si hubiera encontrado una cita al siguiente día, no, no me hubiera demorado nada. Y la cita que perdí, la cita que perdí al principio, esa también me lo hubiera ahorrado. Yo, lo, yo creo que lo hubiera hecho en, en cuatro meses, calculo yo.
0: Pero fíjate, en España solo tenemos dos meses. O sea, tomaste la decisión correcta. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Gustavo sí. de emprender? ¿Brilines?
14: Jason Mesa, de nuevo, una, una pregunta que me surgió.
0: Adelante, Jason.
14: Sí, este, cuando tú me hablas que me puedo llevar al grupo familiar. Este, bueno, yo tengo mi pareja. Obviamente no estamos casados, pero es mi pareja. Y ella tiene tres hijos. Ella también quiere irse a España. Bueno, a probar suerte también por allá. Pero claro, pero si yo me no. voy con mi emprendimiento y con mi empresa, ellos pueden optar a irse conmigo a pesar de que no estemos casados, sino que sea mi pareja, pero o, o tiene que ser que estemos casados este, de manera como legal para yo poder incluirlos a ellos en ese en ese emprendimiento o en ese plan de negocio que, que pienso hacer yo allá.
6: Mira, los requisitos que, que hay en la, en la página del consulado son que tienes que demostrar de alguna manera que es, que es familia tuya, el grupo familiar. Entonces, en mi experiencia, en mi caso, yo, yo mostré los registros civiles de cada uno de nosotros y en esos registros civiles, pues, se evidencia que son hijos nuestros. Y para, que, para mostrar que nosotros dos éramos casados, pues, afortunadamente también somos casados, tenemos registro civil, tanto por... somos casados por iglesia y por civil, entonces mostramos nuestro registro civil de matrimonio. Todo apostillado, registros civiles y antecedentes penales van apostillados. Entonces, con eso ya estás demostrando que son un grupo familiar. En este caso tuyo, pensaría yo que debes presentar algún tipo de documento legal, algún certificado extrajuicio, una declaración extrajuicio que te hagan en una notaría y que diga, sí, ustedes viven en pareja de hace tantos años. Y pensaría yo que también puedes demostrar que tú eres eh, el padrastro por decirlo de alguna manera o que velas por, por el bienestar de ellos que, que viven contigo eso me tocó demostrarlo con mi hija mayor mi hija, mi hija hubiera alcanzado si yo hubiera aprovechado el tiempo hubiera alcanzado a pasar como menor ella cumplió los 18 el, el 27 de junio pero ya como me cumplió los 18 cuando yo me presenté me tocó demostrar tres cosas estaba estudiando que dependía de nosotros y que vivía con nosotros y era soltera entonces si son menores, es muy fácil eh, mostrar que son hijos de tu pareja, eh, que viven contigo y que también, lógicamente, dependen económicamente eh, para algún tipo de manutención, de alimentación. Entonces, yo creo que sí lo pueden lograr por allí.
14: Ah, perfecto, perfecto. Oye, bueno, muy agradecido también por la respuesta.
6: Con gusto.
0: Pues, en nombre de todos, le agradezco a, a Gustavo la deferencia que ha tenido. de de estar respondiendo vuestras dudas y, y nada, que le agradezco mucho el, el los aportes veo que está Doris Castillón Doris, antes estaban preguntando les he, hay una chica que quiere está en la sala Doris, nos Luis. puedes re, para que quede ya en, en el podcast grabado, los requisitos para... tu hija estudió, ¿verdad? en la UNED o... ¿Cómo a fue ver, para ingresar? Es que lo han preguntado antes. No me acuerdo sí, quién fue, pero si está en la sala, pues aquí está Doris. Te he recomendado, como que eres la ah, que mejor lo sabe. ¿Cómo hizo tu hija para ingresar en la universidad, Doris? Bienvenida. A ver, a
16: ver, gracias, Luis. Buenas noches con todos. Bueno, ya estamos de madrugada. Eh, Luis, quisiera, antes de que eh, se retire Jason y, y lo que estaba aportando, perdón. No, Gustavo, no, 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 Gustavo. No, Gustavo, Gustavo. Gustavo. Mire, eh, la forma mmm, para demostrar que es eh, su pareja no están casados, eh, que no se olvide tener en la cédula nacional el mismo domicilio. Todos los integrantes deben tener el mismo domicilio. Y no sé de qué país será. Eh, es importante que en cada país hay un registro de unión de hecho, de concubino, concubinato. Eh, si, hay, si puede tener la posibilidad de anotarlo como unión de hecho, le va a servir. Como conviviente puede eh, demostrarlo con una declaración jurada notarial que lo hacen en cada país y con los domicilios eh, idénticos en cada uno de los miembros en su cédula nacional. Con eso se acredita fácilmente, no es necesario que se case, no obstante que no sean hijos del, del, del señor, de Gustavo, me parece. Entonces, eh, eh, para eh, cerrar el tema que estaban tratando, Ahora, respecto a, la, a los estudios en la UNED, Luis, a ver, todos los que han estudiado fuera de España eh, la educación secundaria de la mayoría de países que tenemos, tenemos un convenio de Andrés Bello. Por, a, por ese convenio, estos estudios pueden ser homologados al bachillerato. Uno de los requisitos para entrar a la universidad, eh, incluso los mismos españoles, es ...que hayan culminado el bachillerato y nuestros estudios por el convenio Andrés Bellos son pasibles a ser homologados para bachillerato. Entonces, primero se homologa. Después de homologarse, de solicitar la homologación, nos dan un volante de inscripción. Con ese volante te inscribes en la UNED ASIS. La UNED propiamente es la Universidad Nacional a Distancia de España es parte de la UNED, pero es una división eh, aparte que se llama UNED-ASIS. Esta, eh, esta división, esta este área, bueno, esta, este departamento de UNED-ASIS, es la que toma el examen a todos los extranjeros con el bachiller homologado o en trámite de homologación. Ahí hay que, dar, eh, hay que inscribirse y hay que dar el examen. Esta UNED te da una acreditación con la nota final que puedas obtener. Y con esa nota puedes inscribirte a la universidad si es que alcanzas el, la nota de corte de la especialidad que quieres estudiar. Entonces, primero, primer paso, eh, solicitar la homologación o en todo caso homologarlo. Si es que no lo has logrado homologar con el volante, te sirve. Inscri segundo, inscribirse en la UNED. Tercero, dar los exámenes en la UNED. En la UNED hay dos, exa dos, dos fechas de exámenes, así como lo hay en, para los que han estudiado en España. La ordinaria que se da en junio y la extraordinaria que se da ahora en septiembre. La ordinaria, si es que la das y alcanzas con, esa, con ese resultado, ya puedes inscribirte a la, a la universidad que elijas. Pero es importante, primero, eh, ver en la universidad si es que te recibe, porque algunas universidades no aceptan la acreditación de la Unedasis que son muy pocas. La mayoría, la mayoría, sí te aceptan eh, la acreditación de la UNED -ASIS. Porque, al, por ejemplo, en Cataluña hay que dar seis materias. En Madrid hay que dar cuatro materias. Entonces, toda esa información la recoges rápido, fácil, en Google, en Google. Eh, universidad tal, entonces, ¿qué, ¿qué materias hay que dar? O en todo caso, llamando a la UNED, UNED ASIS, perdón, UNED ASIS. Entonces, eh, con esa acreditación, puedes eh, ver si llegas o no a la nota de corte, e inscribirte, y, y cuando te inscribes en la UNED, te va a dar... Opciones. ¿A qué universidades estás eh, postulando o interesada en qué universidades y en qué facultades? Siempre te ponen, para te dan opción que pongas una, una principal y unas accesorias o subordinadas, otras alternativas. Y puede ser que en una de ellas la, la puedas alcanzar por la nota de corte. Eso sería, Luis.
0: Perfecto, Doris. Eh, ha quedado súper claro. Yo creo que la, que la chica de antes, no sé si está en la sala, pero ahí ha quedado grabado. ¿Alguien quiere, quiere hacerle alguna pregunta más a Doris? Aprovechando que está. Ahora Doris. Sí, sí, le había consultado. Buenas
11: tardes, me gustaría.
0: A ver, por orden. El primero ha sido Walter, venga. Luego, venga, Walter.
9: Sí, este, quería hacerle una consulta. es sobre la edad. Mire, eh, mi, mi tema es este. Mi hijo tiene actualmente tiene 14 años. Él quería ir a estudiar. Con, eh, yo viajo ahora en octubre. Quería ir a estudiar eh, una vez que yo me estabilice, pero su mamá no, no quiere darle la autorización para que él pueda ir a, allá a estudiar. Solamente de visita, me dice. Entonces, este, quería hacer dos consultas. Una... Es que si a los 16 años él puede tomar la decisión de quedarse allá, no, o sea, avalándolo yo de repente, no, este, no para que se eh, solventando sus gastos y todo lo demás. Y algo que vi que creo que tiene que tener 18 años para poder iniciar los estudios, él acaba a los 16, pero haciendo los trámites, eh, culminando su quinta secundaria, todo y apostillándolo, entraría a la universidad a los 17 años ya en septiembre, él cumple en junio. Entonces quisiera saber esas dos dudas. La primera, si en caso él podría quedarse allá con 16 años o ya con 17 para estudiar, y la segunda si la aceptarían con el bachiller que sacaría, ¿no? eh, con el primer bachiller, porque se homologaría con eso. Gracias.
1: A ver, a ver. Mm,
16: Luis, eh, mire, quisiera dar una opinión un poco jurídica respecto a la edad y a la negativa de su mamá que no le quiere dar. La autorización, ahí sí vas a tener problemas. Así tenga 16 años, 17, si es que no, no tiene una autorización del, de la madre, no, en, no he visto ni un solo caso que se ha podido eximir de esa autorización, que se ha podido evitar, qué sé yo, faltar. Ahora, de que él tome la decisión teniendo 16 años, tampoco, porque todavía es menor de edad según la ley. Ahora, si tuviera 18, ahí sí. Ahora, respecto a que si entra a la universidad a los 17, pues entra. O sea, tú tienes los requisitos de tener el bachillerato en proceso de homologación o de repente ya homologado, te, te van a aceptar. Y si es que has alcanzado no la alcanzada. nota de corte, porque ¿Por no solo es tener ese requisito, es alcanzar la nota de corte. Tiene que ver qué es la, el grado, acá se llama grado en otros países se llama carrera universitaria, aquí es grado universitario, ¿cuál de ellas es la que está interesada o interesado tu hijo? Y ver la nota de corte en la universidad que desea, porque es diferente, la nota de corte de Alcalá de Henares es un poco baja, no tanto tampoco, comparado con la nota de corte en la misma especialidad de la Complutense y la Rey Juan Carlos, etcétera cada universidad tiene su nota de corte en la misma facultad. O sea, Medicina, la nota de corte en Complutense, por ejemplo, 13. La, en la Alcalá de Henares, la misma carrera, Medicina, 12.80. Y en otra universidad, eh, 12.60, algo así, ¿para, para que me entiendan. Entonces, si es que llega a alcanzar la nota de corte de en el examen de la UNED-ASIS a esos puntajes, pues se inscribe. No le va a decir, tienes... Eh, diez, Tienes que esperar a que cumplas 18 años. Hay mucha, mucha gente que viene con visa de estudios siendo menores de edad, pero que sus padres, ambos, lo hayan autorizado. O uno de ellos teniendo la potestad absoluta, ¿no? la tenencia absoluta. Eh, no sé ya, cuál sí. sería tu otra duda.
9: Eh, esa era mi duda. Y bueno, había escuchado algo de que los jóvenes a partir de los 16 años en España, como que su voluntad también cuenta. Entonces... Eso quería hacer también la consulta, ¿no? Si en caso fuera, el, fuera posible, pero ya me lo estás contestando no, al decimente. No, que...
1: no es. Sí, no, sí, o sea, no,
9: necesita no es. obligatoriamente tener 18 años para sí. poder este, él mismo decidir. Ok, muchas gracias.
1: Okay. Hombre, hallamó, puedo,
0: ah, sí, un momento, cielo. Pregunta, esperar, esperar, tarde, esperar. Oye, oye, nos levantéis. Pregunta. Esperar, que le voy a hacer una, una acotación a Walter. Excelente. Eso que hablas de los 16... Es lo que te ha dicho Doris, es a los 18. A los 16 tendrías que montar un juicio eh, por la patria potestad. Él, si tiene 16 años, pero vamos, que te estás metiendo ya en, en historias jurídicas que se te iban a demorar. No sé, Walters, o sea, lo suyo es esperar a los 18. Sí, o sea, has oído bien eso que has oído que el juez tendría en cuenta la opinión del niño de 16 años, por así decirlo. Pero te, te estás metiendo en un conflicto jurídico por la patria potestad de, de, de vuestro hijo. ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor es más fácil convencer a, a la madre que te dé la autorización. Vale. Eh, don
9: Luis, es que mi hijo vive conmigo, yo tomo casi todas sus decisiones, yo veo sobre él. La mamá igual no sería es ausente, ¿no? Pero igual sería en ese caso es que lo
0: hagáis. Lo, o sea, es un poco lo que te ha dicho Doris. Si tú tienes la patria potestad, ahí sí, la plena potestad, ahí sí. Igual sería que lo luches antes de venir, que te den la patria potestad total, y ahí ya solo depende de tu firma, no de, de los dos padres. Es así, ¿verdad, Doris? Sí, sí, sí. O sea, así. sí,
16: pero la resolución tiene que ser clara, lo que pasa que Luis, eh, cuando son menores de edad, todas las instancias tienen especial cuidado y especial eh, atención en revisar cada una de las cláusulas, si es que hay una resolución donde a él le otorgan la patria potestad absoluta, pues ok, ahí no tiene que consultar, pero como él dice, la mamá se niega Ahí es donde entiendo por solamente esa palabra de que pues no la tiene, porque si no, no importaría que la tenga, o sea, que, ni, que acepte o no la mamá.
0: Está claro que se mete en un conflicto jurídico y que, y que va a ser difícil a lo mejor que lo gane, que igual es mejor esperar los dos añitos. O convencer a la mamá. Y ya está. Luis. Luis. Adelante, profesor. Gracias, Luis. Adelante, profesor.
5: Yo estoy de acuerdo con Silenciaros todos, por si sí. Yo
0: también me silencio. Cuando ahora va a hablar, por ejemplo, el profesor, todo silenciado, que si no es un ruido de fondo. Adelante, profesor.
5: Lo que lo que lo que digo, que lo que bien dijo Doris que está súper fundamentado y mucha lógica. Aquí en el ámbito en el laboral es este lo que es la emancipación. Porque... Los que son menores de edad, para poder, eh, poder trabajar, tienes que eh, tener la autorización de los padres, salvo si el menor está emancipado. Y eso significa que vive independientemente de los padres y que tiene fondos suficientes para mantenerse. Pero en el ámbito del de, de, de derecho civil, probablemente lo que bien dice Doris es que mientras seas menor vas a tener muchos problemas. Vuelvo a repetir que en el ámbito laboral, o cuando estableces un contrato, si estás emancipado, puedes firmar tú el contrato. O sea, no podría ser.
0: Perfecto. Pues venga, a ver, el que quiera hacer alguna pregunta, Doris, al profesor o a Gustavo. No, no, espera, espera, nos silenciamos. No, 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 no. Oye, nos silenciamos todos, todos, todos. Mari, Marili. Y ahora, el primero que diga su nombre es. Venga. Gladys. Gladys. Has Gladys. Tu pregunta para el profesor, para Doris Marley. o para Gustavo. Venga, Gladys. Buenas tardes.
11: <coughs> Buenas tardes.
0: Preséntate, Gladys. ¿Dónde estás? Hola, venga.
11: Gladys. Soy de Medellín, Colombia.
0: <coughs> vale, pues, pero haz tu pregunta ya y venga. Bienvenida. Ya,
11: gracias. Eh, quería hacerles una consulta. O sea, lo que pasa es que yo tengo pensado viajar ahorita en octubre, eh, pues si Dios lo permite, con mi hijo. Quería saber, eh, pues yo quiero, estoy pensando en irme como turista, pero mi, mi idea es, es quedarme. Entonces, eh, pues ustedes, ¿qué me podrían aconsejar? ¿Cómo me podrían asesorar? ¿Y cómo puedo hacer para yo eh, meter a mi hijo a un colegio a estudiar? Eso es todo.
0: Gracias. Venga, ¿quién la quiere responder? El que quiera.
11: Luis. La, la,
0: Doris. La, venga, Doris.
16: Las dos eh, formas de quedarte, una vez estando aquí en España, eh, habiendo entrado como turista, pues sabemos que es eh, por estancia de estudios y por la visa de emprendedor, ¿no? Entonces, eh, tendría que ya buscar esas dos figuras analizar y cuál de ellas es la que le, le queda mejor de acuerdo a su realidad económica, es, eh, de perspectivas de vida, qué sé yo. Ahora, respecto a la, al estudio de su hijo, pues, eh, ¿qué edad tenía tu, tu niño? Tiene 14, 14 años. Ah, pues no va a tener ningún problema porque hasta los 16 años la educación aquí es obligatoria. Entonces lo van a tener que recibir y sin ver si tú eres, estás regular, irregular, turista o, o estás este, con estancia o con residencia. Lo van a recibir, solo te piden el pasaporte del menor y si de repente encuentras vacantes en una institución pública, excelente. Y si no, un concertado, pero de que, de que estudia, estudia el niño. no Eso no, no tengas inconveniente.
11: Ok, y por ejemplo, y yo o sea, necesitaría llevar los certificados del estudio apostillados y eso pues como para adelantar o, o solamente con el pasaporte teniendo pues en cuenta que, de que me voy a ir, digámoslo así, de turista, pero pues mi idea es quedarme. A ver, eh, mira, eh,
16: he visto casos que hay padres de que no lo, no, no piensan realmente quedarse y no traen documentos. Y aquí lo, 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 lo ubican en el grado que le corresponde según su edad. Ahora, he visto casos donde traen documentos eh, que ha cruzado tercero o segundo año de secundaria, por ejemplo, y lo ponen. De acuerdo a lo que han visto, a lo que el documento que ha, ha traído el niño, lo, lo ubican. Pero igual, si no rinde en, esa, en ese año que han, lo han ubicado aquí en España, lo van a hacer retroceder. Así que... Si puedes traerte, pues, ¿qué más da? Trae, lo más vale que sobre los documentos, o ¿a sea, qué falta? Si, ahora, no te voy a decir que si no traes, no estudia, no, entiéndase, va a estudiar sí o sí. Trae, Tú traes o no traes, ¿de qué va a estudiar? Pero es mejor que traigas, si puedes, ¿no?
11: Por, ¿Podrías? Sí, claro, sí, claro, yo ya, yo ya solicité todos los certificados, me falta desapostillarlos, pero sí, claro, la idea es llevarlos de una vez, pues como tú dices, o sea, es mejor que sobre y no que falte.
0: Pues queda claro. ¿Alguien tiene algo urgente antes de irnos? Carlos. Algo urgente. Carlos. Luis. Luis. Luis.
11: Luis.
0: A ver, ¿quién tiene algo urgente? ¿Carlos tiene algo urgente? Señor Luis, yo soy Naomi. Sí. Naomi, Naomi. No, Naomi. Naomi tiene algo sí. urgente. Adelante, Naomi
13: y yo hablé hace un momento y ah tienes aquí a Doris
0: has escuchado la, sí. la explicación claro, de
13: uno claro,
0: claro venga pues, claro. venga claro,
13: adelante Naomi. Acá, le, me gustaría preguntarle eh, según yo tengo entendido su hija a, acabó el colegio en Perú y también a, se ha rendido el examen mediante unedasis entonces quisiera saber si el examen o la o tiene algún costo rendir por esa guía y también me gustaría saber si
16: es
1: que ella se ha
16: preparado en una sí. academia y si es así cuál vale, es. Eh, a ver, es eh, la única institución donde tiene sí o sí obligatoriamente que dar el examen es en la Unedasis. Todos los eh, las personas que no han hecho bachillerato en España entran a, a ser examinados a, a tomar la prueba de selectividad a través de la Unedasis y si sí hay una tasa. Si hay una tasa, eh, pasa de 100 euros. Ahorita no lo recuerdo, pero es alrededor de 100 euros que se paga. Otro, eh, ha terminado en Perú y ha, se ha inscrito en mayo, eh, claro, en mayo para dar el examen en junio. Y ahí todavía sacó o, o 10.2 y para la especialidad que, que ella desea, le falta, porque la nota de corte en fisioterapia, que es Ciencias de la Salud, es 12, entonces le falta, entonces ahora va a dar eh, en la primera semana de septiembre la extraordinaria. Ahora, eh, ella se preparó en, en, en una academia de acá de España, que es la, eh, la PCE, que es muy famosa, pero no ha sido tan, eh, de repente aprovechada se podría decir porque a nivel de costos desde perú era bastante caro así que porque le mandaban hay niveles en la pc hay un nivel para pagar un monto si es que es solo pdf si tú tú te auto, te auto preparas con todo el material que te da o una sesión virtual semanal y luego una virtual que es mucho más cara entonces eh, nosotros hemos encontrado un profesor de perú que eh, es ingeniero químico que le, le, ha, le ha estado enseñando y hasta ahora le está preparando. Él desarrolla los exámenes de, de la UNED -ASIS de todos, todos los años y todos los temas lo enseña. ¿Por qué? Hay que entender que el examen de selectividad son materias que, al menos en mi país, en Perú, lo, lo enseñan en segundo año de ingeniería matrices, eh, no sé, de verdad hay varias este, temas que lo hacen acá como lo toman como aquí en España lo toman como examen de selectividad y allá lo estudia como segundo año de ingeniería, o sea, no lo hubiera podido captar si es que yo le he le ha preparado para el primer examen y ahora para el segundo. Don Luis, yo quiero hacer una
1: pregunta.
0: Pero muy rápida porque nos vamos ya. Venga, Junelis. Venga, Junelis. Venga.
1: Sí,
11: muy rapidita. Mire, sabe que mi viaje es ahora en septiembre. Pero ahora aquí en Chile aprobaron una vacuna para los niños de dos años en adelante.
3: y o sea, no sé si me podrá un traba en el... Yo de
0: vacunas no sé, pero si alguien sabe en la sala que te responda. Yo tengo entendido ya. que últimamente ya no piden tanta vacuna, pero no sé. Venga, haz la pregunta y Gracias. si alguien lo sabe que te lo diga. Venga. Gracias,
1: don
0: Luis. ¿Quién sabe de vacunas? Ahora piden ya solo el QRS, ¿no? ¿O ¿Cómo va la cosa?
1: Es, es, Silencio es, tengo una idea. Bueno, Aprovecho para... Debe descenso. ir a la aerolínea.
16: Debe ir a la aerolínea porque finalmente la que la que le va a dejar subir o no es la, la aerolínea con tales requisitos. Aquí en España, Luis, tú, tú y yo sabemos que las mascarillas ya no son obligatorias. Lo único que exigen mascarillas es en el bus, en el metro y en la Renfe, nada más. Y no he escuchado que es, necesitamos vacunas para entrar, pero para salir aquí, de su aquí, país... Te han,
0: han declarado como el fin de la pandemia... El otro día lo decían, o sea, no sé, yo no. Eh, lo que te ha dicho Doris, a ver, eh, pregúntalo en la aerolínea que vayas a viajar, que es al final la que te va o no va a dejar abordar. Todos los que tenéis el tema este de si me toca una nueva vacuna o no, hablarlo con la aerolínea, porque de verdad que lo han. Aquí en España ya no. Queda muy poco rastro de eso. Ya, muchas vale, gracias. Buenas noches, Luis.
1: Oye, hola, escucha, Luis.
0: Carlos y todos, hola, hola. que nos tenemos aquí, que llevamos dos horas y es de madrugada. En España va a ser la una de la madrugada. Que muchas gracias a todos los que habéis eh, participado, tanto aportando a como preguntó, preguntando. Bien. Lamento que no dé tiempo a más, pero yo creo que dos horas está bien. Ahora seguimos escribiendo, estamos 24-7 escribiendo, ¿vale? Gracias a los administradores también que están ahí, 24-7. Gracias a los que lo escucháis luego en cualquier plataforma de podcast como puede ser spotify o cualquier otra os pido cinco estrellas y si os interesa venir a españa veniros al grupo seguirnos en el grupo de telegram debajo de la descripción tenéis el enlace los 25.000 prilines. y de verdad me ha encantado todo lo que os habéis aportado entre vosotros me ha encantado cada vez mejor vale que es la idea que entre vosotros os ayudéis yo simplemente soy el que abro la puerta y ya está Muchas gracias. gracias a todos. Vale, gracias, Prilines, ahora gracias. en un rato os pongo el audio. Para que habéis llegado tarde, como se queda grabado tal cual, ahora os lo subo al, al grupo de Telegram. Un abrazo fuerte bueno, y nos vemos en Zoom. Un abrazo a todos.
1: Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego.